0: You are listening to Nerd Culture,
1: a GameKings podcast. Jawel, dat betekent dat we begonnen zijn, een nieuwe Nerd Culture, En te gast is hier niemand minder dan Daan de Wit. Hi. Daan, welkom. leuk. Ik ga je even introduceren. Wij uh, we hebben elkaar, uh, ik denk, inmiddels een jaar of 18 geleden leren kennen. Toen jij een website had, Daan Speak. Um, en daarin behandelde je eigenlijk uh, achtergronden van het nieuws... Um, en toen hebben we een item gehad. Ik heb je geholpen bij het maken van een interview wat je deed. En dat ging over stemfraude met stemcomputers. Ja, ja, ja. En um, daar was uh, uh, een jonge gast van Access for All. Uh, wie was dat ook weer?
2: Rob Gronkamp.
1: Rob Gronkamp. Inderdaad. Ja. En van de Nederlands bekendste hackers. Uh, die was dat de gast. En sindsdien die ben ik natuurlijk je werk gaan volgen, je websites gevolgd, maar ook de boeken die je geschreven hebt. Um, de volgende oorlog was eentje die um, niet heel lang daarna uitkwam. Um, dat vond ik een fascinerend verhaal. Dat ging over de aanstaande oorlog tegen Iran. Daarna heb je een boek geschreven over uh, de Mexicaanse griep... en wat daar allemaal omheen gebeurde. En toen een boek over voedsel. En wat al die drie boeken met elkaar gemeen hebben... en ik, 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 ik zocht eigenlijk een beetje hoe dat, hoe dat samenkomt... maar wat het, allemaal, met zich, uh, wat het eigenlijk allemaal samenbrengt... is het feit dat je zo'n onderwerp tegen het lijf bent gelopen... tot op het bot bent gaan onderzoeken... wat is daar nou werkelijk achter de schermen aan de hand... En daar heb je dan vervolgens een zo'n, zo'n heel onderzoek, zo'n jaren durend onderzoek, heb je een boek over geschreven. En nou ja, goed, keer op keer is dat, wordt datzelfde uh, niveau eigenlijk, leg je dat neer. Die lat ligt gewoon ontzettend hoog. Je bent wat dat betreft als journalist, uh, of als journalist uh, niet alleen schrijver, maar je bent ook uh, betrokken geweest bij actualiteitenprogramma's. Uh, je hebt geschreven voor Follow the Money uh, en waarschijnlijk nog de 300 andere publicaties, die ik eventjes niet uit mijn hoofd weet. Maar goed, wat dat betreft, je staat van dienst is gigantisch. Dus ik vind het heel erg leuk dat je hier te gast bent. Hè, ja, ik vind het de... ook hartstikke leuk. Cool. Nou, ik, um, uh, um, ik zal eerlijk zijn, we hebben uh, vorige week eventjes zitten praten. En toen hadden we ook zoiets van: ja, waar, gaat, waar gaat zo'n podcast heen? En waar gaan we het over hebben? En waar we eigenlijk um, uh, direct op uitkwamen, waar, waar ik er heel erg mee worstel de laatste tijd, is de rol die journalistiek nu speelt, dus journalisten spelen. En uh, iedereen denkt altijd: van, ja, in Nederland wordt alles geschreven, wordt, kan, kun je alles maar roepen en alles doen. En je merkt dat op een gegeven moment dat als je. een verhaal hebt wat niet helemaal past binnen de huidige. uh, uh, ja. binnen het huidige beeld. dan. dan is er opeens een stuk minder ruimte. En ik vind. uh, uh, bijvoorbeeld jouw. jouw eerste boek. misschien moeten we daarmee beginnen. uh, uh, De Volgende Oorlog. uh, uh, De Volgende Oorlog heet het. Het gaat over de. de aanval op Iran. die eraan zat te komen. Dit boek is. Even uit mijn hoofd uit 2005, volgens mij. Kan dat kloppen?
2: Nee, nee het, het is wat later. 2008. Maar, toen, maar toen ben ik begonnen met die hele serie op Deep Journal. Met ja. De website die ik heb gehad. En dat werden op een gegeven moment 30 artikelen. En die waren ook nog per stuk heel erg lang. En toen dacht ik, ik heb nu een hele goede basis voor uh, dit verhaal. Uh, en toen ben ik naar een uitgever gestapt. En die zijn meteen... Uh, het is echt een, een ernstig probleem. In die periode, 2005, 2006, 2007... Ja. Uh, elke expert... Uh, had echt het idee van die oorlog zit eraan te komen. En toen heb ik, en als je al die feiten per rij ziet, wat, wat dus uh, het boek vertelt, mm. dan uh, leidt dat ook echt naar die oorlog met Iran. Dus daarom heette de, 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 de ondertitel van het boek ook een voorbeschouwing. Het is heel makkelijk om na te beschouwen. Ja. En we weten allemaal precies wat er mis is gegaan met Irak. He, en uh, de weapons of mass destruction en de leugens... en hoe dat allemaal gegaan is. Maar dit was juist een voorbeschouwing, ook met het idee van... jongens, uh, het is niet goed te zien, maar het gebeurt wel. Ja. En hoe uh, gebeurt het? Uh, nou ja, dat, dat wil ik op willen schrijven in het boek. Ja. Uh, en parallellen getrokken met ook uh, Irak. En uh, op het allerlaatste is het niet gebeurd. Maar nog niet gebeurd? Nou ja, ik, ik denk inderdaad nog niet gebeurd. Hè. In zekere zin is het nog steeds actueel het onderwerp. Um, en uh, de Partijen toen de tijd die dat graag wilden, laten we het dus even samenvatten met de term um, neocons. Yeah. Die groepen bestaan nog steeds en die willen dat nog steeds, want Iran ja, is een soeverein land en um, dat is voor, voor veel partijen, hè, Amerika, Israël, uh, andere westerse landen en maar ook uh, sommige Arabische landen, uh, de Soenitische landen, uh, een doorn in het oog. Yeah. En het is onuitstaanbaar dat dat nog, uh, nog zo is. Dus ja, wat gaat er gebeuren?
1: Ja, ik vind dat uh, uh, het, het is interessant is. Dus ik heb het boek echt jaren geleden gelezen. En uh, ik heb er op een gegeven moment niet al te veel meer aan gedacht. Totdat ik meer begon te lezen over wat er in Syrië aan de hand is. En ik realiseerde me dat eigenlijk de voorbeschouwing die je gaf op de oorlog tegen Iran... eigenlijk een voorbeschouwing is op de oorlog in het Midden-Oosten. Het is wat groter dan Iran. Op dit ogenblik zie je dat uh, uh, wat jij als voorbeschouwing... voor een oorlog tegen Iran daar schetst... eigenlijk ook de oorlog tegen Jemen is op dit ogenblik. Um, eigenlijk ook wat er in Syrië aan de hand is. Uh, misschien zelfs al een raamwerk vormt van hoe Libië... Uh, uh, volledig uh, omver getrapt is, waardoor uh, ISIS kon ontstaan en goed, enzovoort... enzovoort over de totale destructie eigenlijk van het Midden-Oosten, um, waarbij dezelfde krachten bezig zijn om dat allemaal vorm te geven.
2: Wat je nu vertelt doet een beetje denken aan Lawrence of Arabia... die legendarische figuur. Die had het over het maken tot een mozaïek van het Midden-Oosten... waarin allerlei minuscule, dus kleine partijen tegen elkaar vechten... en niet een paar grote partijen de, de macht hebben... Wat, het, wat handig is voor uh, de partijen eromheen. Ja. Laten we zeggen Westen-Israël, sunnitische landen. Uh, als iedereen elkaar bevecht. Ja. Hè? En, uh, en dat, dat mozaïek, dat zie je nu ook in, uh, in Irak. Uh, misschien was dat het doel... Uh, ik weet het niet, maar
1: uh, nee, misschien is oorlog gewoon het doel.
2: Kan ook, en, maar met betrekking tot bijvoorbeeld uh, Iran denk ik dat Syrië uh, inderdaad een heel belangrijk doel is. En uh, iedereen weet: de, de weg naar Teheran loopt via Damascus. Dus eerst haal je Damascus weg, Syrië, Assad, hm. uh, en dan loop je door. Ja. Maar niemand had gedacht dat uh, die oorlog tegen Syrië zo ontzettend uit de hand zou lopen.
1: Ja, dat moest een burgeroorlogje zijn die in een half jaar beslecht was. Uh, waarna Assad plaats maakte voor een pro-westelijke. Nou,
2: dat is ook een interessant uh, traject. In 2011 of 12 was er Phil Giraldi, ex-CEA-medewerker, uh, uh, die toen zei... jongens, uh, er zijn nu illegale uh, wapentransporten... van wapens die gewoon letterlijk op de grond liggen in Syrië. Hè, of in uh, Libië, na de Libië-oorlog. En die worden nu illegaal via Turkije bij de jihadis. Onze grote vijanden zijn altijd de, 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 onze angstbeeld zijn altijd de moslims, maar niet daar ter plekke natuurlijk. Ja. Uh, worden daar afgeleverd voor een ja, eigenlijk illegale oorlog tegen Assad... En niemand die daar ook maar enige aandacht aan schoot. En
1: wie leverde dat af?
2: Die wapens? Ja. Nou, ik weet niet precies uh, wie dat allemaal deed... maar uh, uh, een belangrijke rol heeft daar, is daarbij gespeeld door de CIA. En die wapens die kwamen dus via Turkije uh, daar terecht. Ja. Maar er kwam geen parlement aan te pas, aan die hele kwestie. Nee. En ik kan me voorstellen dat ze toen dachten... Van, ja, er is niet veel voor nodig om die Assad weg te halen. En als Assad weg is, kunnen we doorlopen naar, uh, naar ja. de grote prijs, Iran. Nou ja dat is dus bepaald niet gelukt.
1: Dat is fascinerend, dat, uh, vooral dat het niet gelukt is. Um, ik, nog even terug, waarom, waarom ben je dit boek gaan schrijven? Wat, is er, wat, wat speelde er toen in die tijd?
2: In die tijd zag je het gewoon gebeuren, als je goed keek... Uh, en dat schreef ik dus op in die 30 artikelen. Die ja. per stuk ook weer heel lang waren en vol met voetnoten zaten. En de, toen merkte ik ook wel de interesse bij, uh, bij het bescheiden publiek... dat ik had voor die website. En ik dacht, ik moet doen wat, wat ik kan doen. Ja. In mijn eentje kan doen. Wat kun je doen? Ja, ik kan uh, op zijn minst zeggen, het is aan het gebeuren. Kijk goed, want als je die lijn doortrekt, dan gaat hij daar naartoe. Ja. Dus uh, het was mijn bescheiden en, en beperkte vorm van een waarschuwing. Ja, want op dat
1: ogenblik, uh, volgens mij is dit een tijde van Bush geweest. Dit dit is volgens mij nog pre-Obama was dit. Ja,
2: ja, ja. Dit is net voor Obama.
1: Ja, en toen hadden we natuurlijk al wel uh, een golfoorlog achter de rug. Uh, Twee golfoorlogen volgens mij zelfs achter de rug. Uh, We waren eigenlijk al murr geslagen door uh, uh, dat het de hele tijd weer gebeurde. We hadden inderdaad de Weapons of Mass Destruction gehad. En iedereen vroeg zich nog een klein beetje af van ja, hoe hoe was het ook alweer? Wat deden we ook alweer? We, tussen aanleidingstekens ook alweer in Irak. Niemand dat eigenlijk op de dag van vandaag waarom we daar zijn binnengevallen? Of we, ik zeg we. Maar... Ja, er wordt
2: nu wel steeds meer gezegd wat toen werd geroepen alleen door de critici. Het gaat over uh, de, de toegang tot uh, de olie. Um... Waar,
1: waar gaat de Iran dan over?
2: Dat heeft ook te maken met olie en gas. En dat heeft ook uh, te maken met olie en gas met betrekking tot Syrië. En dat heeft te maken met pijplijnen door Syrië, al dan niet door Syrië. Uh, het heeft te maken met uh, Qatar en uh, een gezamenlijk uh, veld onder de grond... waarbij ze de schuin uh, oliepijpen, uh, oliepijpen de, de, of pijpen de grond insteken. Het heeft te maken met China, dat uh, die enorme lijn naar Europa wil. Het heeft te maken met Rusland, dat ook uh, toevoer wil naar uh, Europa. Ja, uh, dus het heeft zeker ook te maken met olie en gas, maar het zijn ook waarschijnlijk uh, soenitische, shiitische issues. Um, en al die lijnen werken dan samen, want die Israëli's hebben op zich dan weer niks met de Saoedi's. Ja. Wij hebben in principe ook niks met de Saoedi's, want wij uh, zijn tegen bijvoorbeeld uh, nou ja, de manier waarop ze daar met mensenrechten omgaan. Ja. Chop uh, Chop Square, dus uh, ja, nee, er We worden echt serieus uh, tientallen van. hoofden per jaar afgehakt, ja. terwijl wij daar in principe als ISIS het doet uh, tegen zijn, maar toch zijn het onze grote vrienden. Dus het is een amalgaam van mensen die allemaal op de een of andere manier een gezamenlijk doel hebben nu met betrekking tot uh, Iran, maar verder niks met elkaar uh, te maken willen hebben.
1: Heb jij die documentaire gezien um, van die kerel, die, 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 die BBC-journalist... die die documentaire serie heeft, The Power of Nightmares?
2: Ja, ja, ja. ja. Hij heeft daar ook Adam een, Curtis.
1: Ja, Adam Curtis en dat. Hij heeft ook een uh, documentaire gemaakt... over, um, uh, over uh, eigenlijk de deal um, die Amerika sloot... met uh, de vroegere koning van saudi arabië En die ging erover dat Amerika toegang had tot olie... Uh, in ruil voordat um, uh, Amerika de wahabisten met rust zou laten. En dat dat eigenlijk een beetje de, uh, de basis was voor de expansie van het waarbis, Maar Wat eigenlijk gewoon een heel lokaal fenomeen was, wat vervolgens een exportproduct werd van de uh, uh, Saudi-Arabische geestelijkheid uh, in ruil. En Amerika kon er niks over zeggen, omdat ze gewoon ja, ze hebben die olie nodig Dus dat, dat werd een soort, d- daar is een soort deal over gesloten. Ik ben even de naam van de documentaire kwijt, maar het, uh, je hebt hem niet gezien zo te zien. Maar dat, nee, hij heeft, ja. hij heeft
2: er meerdere gemaakt, maar de Power of Nightmares vond ik echt... Uh, ja, die was fucking goed. Ja, 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 het is fijn dat er dat soort documentaire's worden gemaakt. Ja.
1: ja. Vind je dat dat... Uh, uh, laat ik het zo zeggen, wat waren de reacties op je boek toen het uitkwam? Mm,
2: ja, uh, divers. Ik denk, uh, de, weet ik niet meer zo goed. Uh, mensen vonden het interessant, maar de, toen de tijd was dus ook eigenlijk al wel met, met Obama duidelijk dat het niet ging gebeuren. Ja. Uh, volgens mij is er een soort opstand geweest onder de generaals in Amerika. En ja, natuurlijk het, het aflopen van die Cheney-Bush-regering. Ik zeg maar Cheney Bush. <laughs> um, maar uh, die, die trokken dat op het laatst niet meer... om dat ook nog een keer te gaan doen. Ja. En toen heeft Obama het in de, kast, in de ijskast gelegd... omdat hij op dat front gewoon wat rust wilde... omdat hij heel genoeg aan zijn hoofd had met uh, bijvoorbeeld Libië. Ja. Uh, Hillary's War wordt dat genoemd in Washington, had ik begrepen. Um, en uh, toen kwam Trump... en bij Trump had iedereen volgens mij wel gedacht... van, nou, die wil ook uh, rust op dat, uh, dat front, ook met betrekking tot uh, Rus- Rusland. Ja, nu praten we toch heel anders over uh, Iran.
1: Ja, sinds kort overigens. Want dat is natuurlijk wat er veranderd is. Rusland is gewoon volledig Syrië binnengestampt. Uh, de Chinezen die spelen op de achtergrond een hele belangrijke rol. Iran staat er echt niet meer alleen voor. Nee. Uh, dus de, zie jij dit nog gebeuren op deze manier? Op de manier zoals je dat beschreven hebt in je boek?
2: Nou ja, ik hoop natuurlijk van niet. Um, maar het blijft zo'n hot issue... Um, het is, het is lastig om zo'n vraag te beantwoorden, want aan de ene kant, als het misgaat, dan gaat het op zo'n ontzettend grote manier mis. Ja. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook met betrekking bijvoorbeeld tot, de, tot de wereldeconomie. Dus het zou echt zo rampzalig zijn als het gebeurde. Ja. Uh, maar juist omdat het dus zo'n ontzettend groot probleem is en um, omdat het zo'n ontzettend wespennest is... en Iran zich eigenlijk al sinds de iran irak oorlog zo ontzettend heeft opgebouwd, uh, militair gezien... Uh, zo'n grote militaire macht is geworden, puur uit, uh, uit angst en overlevingsdrang... Gaat het ook dus niet gaan gebeuren. Maar als het dus gebeurt, is het, uh, ja, is het helemaal mis. Ja. Uh, dat is ook het interessante van Noord-Korea. Die konden schermen met schermwapens. Uh, met ja. Um, en uh, Iran niet, want er zijn wel vijf vatwaarden uitgevaardigd tegen uh, het ontwikkelen van een kernwapen. Maar volgens mij proberen ze te suggereren dat ze er zo eentje kunnen bouwen. En heeft ze dat heel lang. Het zijn echt goede schakers, hè, die Iraniërs. Ja. Het zijn niet de, de, de ruwe Amerikaanse voetbalspelers. maar het zijn echt schakers. Die hebben dat heel lang volgehouden.
1: Ja, ze kunnen aan Gaddafi zien wat er gebeurt als je je atoomprogramma laat ontmantelen.
2: Uh, ja, dus wat dat betreft ze, snappen ze wel van je moet de taal spreken van de tegenstander als je met iemand wil communiceren. Wij spreken nu Nederlands, maar als je de taal wil spreken van de Amerikanen, moet je de taal van het geweld spreken. Ja. Of op zijn minst dat kunnen suggereren. Hebben ze de, uh, de taal van het geweld met betrekking tot uh, conventionele wapens die al verschrikkelijk zijn. Uh-huh. Maar als je kan suggereren van nou ja, er, er zit een, een kernwapen aan te komen, ja, dan zit je aan tafel. En dat is wat de Iraniërs willen. Daar gaat die hele kwestie over. Ja. Het, zijn gewoon, uh, het, is een, het is bij wijze van spreken een soort van puber die groot aan het worden is en die wil gewoon serieus worden genomen. Ja. Wil aan dezelfde tafel zitten. En die wil eigenlijk net zo'n brief als toen uh, is ge- gestuurd door Bush aan Noord-Korea. Geachte ja. meneer de Partijvoorzitter. Zo begon die brief. Ja, ja. Ja, dat willen die Iraniërs ook. Ja,
1: en nu zit. Uh, uh, Kim Jong-un gewoon echt aan de onderhandeltafel. Dat, uh, dat ja, is, uh,
2: maar ja, met, met ja. Trump. Ja. Weet je, ja, wat ja, dat gaat dat opleveren? zegt dat? Opleveren?
1: Nou, dat, he, zegt dat, dat ja. is Hé, hey, toen... Um, uh, ik, ik ben ooit uh, soort van... Uh, uh, op het spoor van je werk gekomen. Uh, dat was niet... Uh, laat ik zo zeggen, ik denk dat het ergens 2002 was, zoiets. En waarom nou, redelijk ik, snel. Redelijk snel, ja. Maar dat ja. kwam omdat uh, uh, 11 september was gebeurd. En ja, op een gegeven moment... Um, heb ik een soort documentaire gezien. Ik weet niet meer wat... Ik weet, ik weet niet of je al toen al YouTube had, eigenlijk. Ik weet niet wat ik hem vandaan heb gekregen, maar ik weet dat hier op kantoor, we hadden blammo toen al, en toen deed die documentaire deed de ronde. En toen, dat was de eerste keer dat ik uh, um, aan het denken werd gezet over wat daar nou werkelijk gebeurd was. Mm. En vooral wat er allemaal niet gebeurd was. En ik weet niet meer precies hoe die documentaire heette, maar ik weet wel dat die, uh, dat het eigenlijk een soort lezing was van Michael Rupert. En hij was een, ah, uh,
2: Michael Rupert, ja, i- ja. Ja,
1: hij was een uh, wat ja. was ex-FBI-agent uh, die uh, uh, eigenlijk gewoon... Old-school uh, detective uh, uh, onderzoekskennis uh, heeft toegepast... op wat hij daar, ja. wat hij daar aantrof. Ja. Nou, helaas leeft hij niet meer, maar dat, uh, uh, d- 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 dat opende mijn ogen. En ik had gezegd van, wow, weet je, dit, er is zoveel aan de hand... met 11 september, waar niet over gesproken wordt. Um, zijn er uh, journalisten die daarmee bezig zijn? Zijn er kranten die erover schrijven? Worden er de documentaires gemaakt? Wat gebeurt er allemaal? En ik vond in Nederland letterlijk niemand anders dan behalve jij... die daarmee bezig was en die daarover uh, aan het werk was. En ik kan me herinneren dat je in die tijd of vlak daarna... voor de NOS bent gaan werken. Um, en ook het idee had van ja dit soort onderwerpen... moeten van de andere kant belicht worden.
2: Ja, maar ik had toen al lang gemerkt hoe het werkte. Want het allereerste ding wat ik deed... we zaten in deze hoek, toen zat ik nog op de school van journalistiek. En in die laatste fase uh, leerde ik me- mensen kennen bij de omroep. Kwam ook door stage. Ja. En uh, toen had ik een idee voor een documentaire over Skull and Bones... Oh, ja. ja dat was nog echt in mijn geval uh, 94 uh, pre-internet ja um, en um, dus dat waren heel andere tijden met fax en zo en toen kwam ik achter de figuur van Anthony Sutton waarvan iedereen dacht dat hij dood was maar ik, ik had hem toch gevonden en ik we, ja we, we leerden elkaar goed kennen en hij was gewoon dé man achter het onderwerp Skull and Bones. En Skull and Bones is een geheim genootschap mm-hmm. uh, op de Yale-universiteit in Amerika. Um, Alle en, presidenten lid van worden, of een groot deel van de presidenten lid van worden. Nou ja, het, uh, wat hij Sutton zo interessant vond, want dat was echt een, een, echt een onderzoeker. Um, hij uh, zag die ledenlijst en hij zag, ja, dat is een soort hoe-is-hoe hoe van Amerika. Iedereen uh, die, 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 die van belang die, die stond, die stond op die lijst. Um, en het was wel eens maar beperkt tot Yale, en later zijn er nog veel meer van dat soort geheime genootschappen gekomen. Dat heeft een beetje het idee van studenten die tijd, grappen maken. Maar het is niet voor op, je, het is niet voor op de universiteit. Mm-hmm. Het is, je wordt daar gerecruiteerd voor 15 man per jaar, ja. maar ook vrouwen later. Dat was gewoon een discussie over de in bones. Uh, Voor de periode daarna. Er um, is een film gemaakt ook met, met Damon. daar zie je ook, daar gaat het een beetje over. Maar het programma, dat, um, uh, dat, dat maakten we toen. En het ging over Skullenboons. En later we deden we nog soortgelijke organisaties. En ik, ik kwam toen net. Weet je wel, ik, ik was. Hoe oud was ik? Uh, 25 rond, rond die periode. Dus ik kwam net een beetje in dit soort onderwerpen terecht. Dat was mijn eerste kennismaking. Maar toen liep ik eigenlijk al meteen tegen een, een soort van muur op. Mm-hmm. Want we hadden die documentaire gemaakt. Later nog een tweede deel gekregen. Wat wel heel bijzonder was. En toen konden we ook andere organisaties. We hebben het ook even, even gehad over Bilderberg. Maar ja, met Bilderberg heb je het weer over. We hadden beelden gevonden van. Uh, Stomme beelden waren dat van Bernhard die Beatrix meenam naar, naar een Bilderberg bijeenkomst. Een Be- Bilderberg is opgericht door uh, Prins Bernhard. Door, door ja. uh, en dat is ook zo'n club, weet je, de, prima dat bestaat hoor. Maar goed, de, de, dat past er gewoon binnen dat onderwerp. Mm-hmm. Van uh, publieke mensen die bij elkaar komen, maar een ander doel hebben. Ja. De eerste mensen die Bush binnenhaalden in uh, het Witte Huis... waren zijn Bones Brothers. Ja, ja, ja. Dat, dat zegt wel iets. Niet heel veel, maar het zegt wel iets. Maar wat is Bones? Ik, ik weet wat het is.
1: Maar, maar wat, wat denk je? dat het, wat, wat, is, wat is de agenda? Nou, het, van...
2: het, het, het is opgericht in 1832. Maar het, het doel was gewoon om een elite te creëren. Ja. Uh, dus een club die er nog niet was, zegt... wij zijn de elite, wij zijn de voorhoede. Wij gaan zorgen dat jullie volk op de goede plek komen. Wij gaan jullie belangen behartigen. Ja. Op een bepaalde manier. Uh, dat is toch wat studentenverenigingen doen
1: doorgaans. Ik bedoel niet zo uitgesproken, maar onuitgesproken zeker wel. Ja, maar
2: dit was dus bedoeld voor de periode daarna. Ja. En op een hele serieuze manier. Uh-huh. Uh, met Volgens hun dan de best en de brightest. Uiteindelijk is Bush daar ook terecht gekomen, bepaald niet best en de brightest, maar wel binnen een hele elitaire... Zijn vader pandemie. was
1: wel... Right. Ik bedoel, nou, Prescott Bush was wel... Uh, dat, dat is ja. dat zijn opa, was dat. Dat is opa, mij. ja. Want, ja.
2: want de, de, de Bush daartussen is ook... Uh, hè, dus de eerste Bush-president zit er ook in. En dat zijn allemaal maar kleine dingen. Maar waar het om gaat, is dat... Uh, die idee erachter, uh, dat heeft me later ook nog aan het denken gezet. Want ik weet toen die Anthony Sutton... Op de, in de streets of San Francisco... We, waren we daar aan het praten. En hij zei op een gegeven moment... Dan, waar het om gaat, is uh, de verdeling is de hele tijd voor de mensen, voor voor ons... voor voor het publiek, is horizontaal... dus links, rechts, zwart, wit... rijk, arm, uh, Palestijnen... Joden, uh, Geert Wilders... uh, uh, extremisme... uh, Mohammed B. Allemaal... verschillen op dat horizontale vlak. Hij zei waar het om gaat, waar je op moet letten... is dat de echte verschillen... Dus de echte kloof, die zit tussen us en them, zei hij. Ja. Dus tussen de, zeg maar de massa, en dat was ook het goede van Occupy... Ja. die maakte duidelijk, het gaat over die 99% ten opzichte van die 1%. Ja. En um, een manier om dat, de, iets aan te organiseren, die 1%, was en Bones. Zij zeiden gewoon, wij willen zo'n elite worden. Dat is in, op een heel kleine manier gelukt. En dan kom je ook bij een soort gelijke organisatie... Zoals Bohemian Grove in San Francisco elke zomer... Uh, En dit zijn dan de clubs die je ziet. Uh, Maar wat wat voor mij gewoon in het denkproces van toen ik ik 25 was ongeveer... zo kwam ik erin. En toen zag ik dus inderdaad van... hé, je moet dus letten op op die verticale beweging. We worden iedere keer een soort van verdeel en heers... uh, uitgesplitst op uh, dat horizontale vlak. En dat is heel verleidelijk, want uh, daar zit heel veel uh, conflict... En uh, toen we ons, uh, elkaar eerder spraken deze week... toen hadden we het over Chomsky. Ja. Toen hadden we het over het kader wat hij beschreef. Ik had het...
1: Noam Chomsky is een, uh, is een Amerikaanse politiek filosoof, uh, die uh, inmiddels al volgens mij bijna tachtig is... als hij niet ouder is. En af en toe van die uitspraken doet, die zijn zo ontzettend raak. Yeah. Uh, daar kan je niet omheen. Hij schrijft ook fantastische boeken over. Zo, maar, dat,
2: uh, maar wat yeah. was zijn quote? Nou, zijn quote is een stukje opgeschreven. Strictly limit the spectrum of acceptable opinion... but allow a very lively debate within that spectrum. Dus hij beschrijft eigenlijk een kader... waarbinnen uh, het juist goed is als er heel veel discussie is. Heel druk. Um, Het verhaal over horse race met betrekking tot bijvoorbeeld een, een verkiezing Die ligt er voorop ja. he, ook met betrekking tot uh, bijvoorbeeld uh, den haag wie uh, uh, wat is de stand van afschaffing dividendbelasting wel of niet en en, en 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 wie is populair en wie ligt uh, juist helemaal in de goot en mm. um, maar ook een heel lively debate bedoelt hij gewoon mee uh, dingen die echt recht tegenover elkaar komen te staan. He, bijvoorbeeld ja. dat zwart-wit-rijk-armen, dat hele verhaal wat ik ja. net hield. Dat is zeg maar het horizontale vlak. Als je de, daarnaar kijkt, ook als gewone burger, maar zelfs dus ook als journalist, dan krijg je de indruk van: hé, hey, wauw, we leven echt een open, mooie democratische samenleving waarin alles mag. Ja. En het tegenovergestelde, dat zie je dus ook, uh, volgens mij is echt een denkfout van veel regisseurs. Uh, is een soort dystopie, hè, met een big brother en allemaal uh, beton met, uh, met uh, regendrop en modder, want ik zat laatst aan weer te kijken naar 1984, uh-huh. uh, die film. Uh, dat dat als je op die manier gaat kijken... dan raak je denk ik in de war. Want dan denk je inderdaad... er is een lively debate en het gaat heel goed. Maar je bent de hele tijd op dat horizontale vlak. Ondertussen word je uitgespeeld op dat verticale Ja,
1: ja ik, wil, ik wil daar meer over. Want, want op het moment dat je zegt dat... Uh, um, uh, weet je, als je nu naar Nederland kijkt... dan zie je uh, ontzettend veel uh, discussies... over uh, buitenlanders wel of niet uh, accepteren... De, 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 de vluchtelingen wel of niet accepteren. Uh, dat schip wat dan aanlegt... En eerst niet en dan weer wel en dan weer niet... en dan mag het weer wel. Um, het lijkt wel alsof de hele discussie... gewoon ontzettend uh, vormgegeven is... Terwijl je ergens een soort van on, ja, hoe noem je dat? Een soort van gevoel bekruipt, een onaangenaam gevoel bekruipt dat er eigenlijk iets, iets anders aan de hand is. En dat is hoe ik hoe, waarom die Chomsky-uitspraak uh, zo bij me aankwam. En volgens mij, ik weet niet of, of dit hem helemaal is, want er hoort er ook nog iets bij waarin je iets zegt over wat voor soort discussie dan uh, binnen dat kader. Uh, 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 gevoerd moet worden. En die moet met name zo oppervlakkig mogelijk zijn. Als je maar heftig gevoerd wordt... Um, omdat zodra je buiten dat kader gaat... Ja, dan ga je twijfelen aan het, aan het systeem. Ja, je mag
2: niet buiten het kader treden. Je mag het kader ook niet verschuiven. Je mag het kader niet groter maken. Uh, en misschien is het goed om dit onderwerpje in te komen... met het voorbeeld wat je gaf, namelijk die vluchtelingen. Ja. Want het gaat heel snel uh, met meerdere onderwerpen... maar ook met die vluchtelingen over emotie. Je wordt heel ja. erg snel op emotie uitgespeeld als publiek. Mm-hmm in die verticale beweging. Ja. Uh, en met betrekking tot bijvoorbeeld die vluchtelingen... gaat het al heel snel over... het zijn zielige mensen die hebben onderdak nodig. Uh, wat ook zo is natuurlijk. Want het mm. zijn ook echt zielige mensen. Uh, en ook met bijvoorbeeld recentelijk dan... Uh, die hele kwestie van die, het scheiden van die kinderen in Amerika... van ja. hun ouders. Mm-hmm. Is allemaal heel dramatisch. En, en iedereen denkt dan meteen aan beelden van de Tweede Wereldoorlog. Uh, en, en iedereen die een kind heeft... beseft hoe, uh, nou, hoe verschrikkelijk dat is. Allemaal emotie. Ja. Dus ook die vluchtelingen kwestie. Maar waarom... Denken we dan te weinig naar over de vraag waar die vluchtelingen vandaan komen? Mm-hmm. Die komen bijvoorbeeld uit Syrië. Ja. Hoe zijn we in Syrië terechtgekomen? Daar hebben we het net over gehad. Via een illegale uh, wapenleverantie in 2011-2012, waar geen parlement aan te pas is gekomen. Ja. Er was een beslissing. Nou ja, als je dan toch gaat kijken op horizontaal, verticaal. meer uit het verticale, uit de top, dan uit, uh, uit de massa. Want die, de massa en de parlementen zijn er niet. Aan hm. te pas gekomen, waarin dan wordt beslist, jongens, we willen eigenlijk naar Iran, we moeten Syrië weghalen, hoe gaan we dat doen? Ja. Onze voormalig vriend Assad, onze voormalig vriend uh, Gaddafi. Want als je gaat kijken op Google Immortals, zie je foto's van Gaddafi met, uh, met Sarkozy, met Obama, met, ja. Uh, nou ja. Noem ze allemaal maar op, ja, alle wereldleiders, Merkel, ja. toen de tijd. Uh, dus dat, waren, dat zijn dan onze grote vrienden. We beslissen op een of andere manier dat het anders moet. En dan gaat dat buiten het parlement om. En op een gegeven moment komen daar inderdaad vluchtelingen van... Um, maar dan zit de hele discussie daarop. Dan denk ik van ja, dan zit je dus, word je dus weer verdeeld op dat verticale vlak. Je moet eigenlijk een paar stappen terug. Ja. Weliswaar het vluchtelingenprobleem oplossen, maar je moet er überhaupt niet aan beginnen. Dus je moet eigenlijk hebben dat bijvoorbeeld de journalistiek of bijvoorbeeld de politiek al in 2011, 2012, als dat gewoon bekend wordt. Want die artikelen werden gewoon geschreven. Ik twitterde erover. Maar uh, als andere mensen deden het... dan zou je dat moeten oppikken en meteen al in de kiem moeten ja. smoren. En ontdekken van, hé, hey, zo gaan die dingen dus.
1: Maar er wordt wel over... Ik weet dat The Guardian op een gegeven moment een heel groot artikel had... over het verband met... Uh, uh, of eigenlijk hoe ISIS... Uh, ze hadden helemaal geanalyseerd hoe ISIS ontstaan is. Wat er gebeurd is. En hoe die vervolgens aan de slag is gaan... om Syrië en later ook Irak volledig te destabiliseren. En dat het gewoon een, een uh, even los van de of er wel of niet een conspirator. Je is van de CIA die het allemaal gecreëerd heeft, of de, de Mossad. Maar in ieder geval, die wapens die kwamen inderdaad allemaal vanuit Libië. Um, de, uh, uh, laat ik zeggen, de definitie tussen een, een ISIS-extremist en een uh, andere uh, afscheidings-semi-militaire groep die je waarschijnlijk in Libië had, die vervolgens zich bij ISIS aansluit. dat had je heel veel. Dus die, die stroom van soldaten, van jihadis, van wapens, van voertuigen, alles, dat, 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 dat zou een snelweg kunnen openen en dat, dat ging gewoon allemaal richting Syrië, want daar ging het. Waarom dat is, waarom ze allemaal naar Syrië gingen... aan de ene kant kan je zeggen van ja, omdat uh, het kalifaat daar gesticht werd... aan de andere kant de conspiracy is van ja, misschien zat er ook wel een bepaalde financiële incentive achter... om die kant op te gaan en werd er iemand betaald... en was dat misschien wel geld uit andere midden-oosten landen die daar belang bij hebben...
2: Um, er waren maar het is ook belangrijk om Syrië te laten vallen.
1: Daarom, inderdaad, dat ja. ja dat, uh. hey, en um, als je het dan hebt over dat kader waarbinnen je uh, uh, vrij bent om te discussiëren en de meest extreme stellingen bij elkaar te gaan verdedigen. Op het moment dat je daar dan buiten. Het is een beetje een abstract idee, hè, maar op het moment dat je daar buiten treedt. Um, um, heb jij voorbeelden in je carrière waar je daar buiten bent getreden en wat er dan gebeurt?
2: Nou, ik, ik trad er buiten bijvoorbeeld al met die documentaire over Skull and Bones. Ja. Want die kwam. die stond al in de tv-gids. Ik was al ook geïnterviewd door de VPRO-gids, bijvoorbeeld. Um, en. Um toen, uh, daar, ik was misschien nog een beetje naïef, maar ik was ook wat jonger. Ik had een heel manuscript, alles, uh, ik had veel van de research, eigenlijk al tot een soort van boek voorbereid. Voor, uh, ja. Het was een manuscript van een pagina of uh, vier vijf, uh, van een centimeter vier vijf dik. Um, en dat gaf ik toen aan uh, toen de tijd, maar dat is allemaal lang geleden. En dat maakt het allemaal niet meer uit. Maar dat gaf ik toen aan de EO-gids. En uh, die schrok een beetje van de inhoud. Onder meer door dat en ook, Maar ook, ik had er ook een heel verhaal in over CIA-drugs. Ja. Dus drugs importen door de CIA... om geld te verdienen voor illegale black operations.
1: Wat later gewoon, de Oliver Noord... Uh...
2: Oliver Noord, uh, Iran-Contra. Je hebt ja. nog die hele kwestie gehad met de San Jose Mercury News. Uh, Gary Webb, die uh, een deel daarvan blootlegde. Mm-hmm. Uh, met Ricky Ross. Nou, ja, dat hele verhaal over drugs drugsafzet uh, in, 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 in L.A. onder de zwarte uh, bevolking... Hoe dan ook, op een gegeven moment stonden wij echt op een airstrip uh, in uh, Mena, Arkansas. Daarheen gevlogen uh, in een vliegtuig met een voormalig CIA agent die dat hele verhaal ging vertellen. Mm-hmm. Waardoor ik nog dacht, oh is het vliegtuig in <laughs> mij in de lucht blijft. <laughs> Weet ik nog, dat was eigenlijk best spannend. Want die man was ook op de vlucht geweest, jarenlang, hè, met een grote baard en een camper. En, uh, wow. ja Om om inderdaad op te komen. Maar goed, wij daar geland. En, uh, Dit eigenlijk... was voor de documentaire? Was het? Ja, was voor die documentaire. Ja. En, uh, dus dan, dan vlieg je een hele tijd boven een soort van jungle... Zo lijkt het van boven. Allemaal bomen. En dan in één keer is een airstrip zo groot dat er een Boeing kan landen. Dat dat helemaal niet nodig is. Want er wonen maar 3000 mensen in het Maine-Arkansas. Dat was Maine-Arkansas ook ten tijd. Niet dat ik er was, maar dat is dus Arkansas van Bill Clinton. Die is daar gouverneur geweest. En wij landen daar. En hij vertelt het hele verhaal over die cia transporten. wat niet gaat met een condoompje inslikken met met wat cocaïne. Nee, dat ging met C-130 vliegtuigen tegelijk. Dat was zijn verhaal en dat werd dan daarna getransporteerd door heel Amerika heen. Onder meer zei hij met de Zapata Oil uh, Trucking Company van Bush. Uh, En dat was natuurlijk ook een spannend verhaal. En ik had daar nog mensen in zitten die overview hadden op dat dat verhaal. Die liepen ook tegen muren aan. Ik sprak iemand die was multimiljonair, die had vliegtuigen zelf. Die was piloot, die had eigen vliegtuigen, zo zo rijk was hij. Maar ik sprak hem in een soort van complex met een muur erom. En uh, die man had niks meer. En die is ook Ezaam gestorven. En uh, nou, dat allemaal heel verdrietig Wat niet stitch was dat. Uh, die zat bovenop dat onderwerp. En zo heb ik een aantal van dat soort CIA-agenten gesproken die dat verhaal vertelden. En ik heb er gewoon één uitgekozen, omdat ik ook maar één kon gebruiken vanwege de tijd. Ja. Um, om dat verhaal te vertellen. En dat vertelde op, op die, die airstrip van Mena Arkansas. Waar trouwens recentelijk nog een film over is gemaakt met Tom Cruise. Dan zie je trouwens, moeten we het zo meteen nog eens over hebben, over media gesproken, hoe dat gaat. Dus aan de ene kant wordt er dan in die film American Made, heet die, uh, met ja. Tom Cruise, dat verhaal verteld over hoe dat ging op die, uh, in, in dat plaatje. Mm-hmm. Naar aanleiding van Barry Seal, een legendarische drugsmokkelaar. Ja. Maar dat is eigenlijk weer een whitewash, als je die film kijkt, van dat hele CIA-drugsverhaal.
1: Omdat de CIA eruit is gehaald. Of het is... Ja,
2: ja in, uit dat verhaal, ja, ja. komen ze heel goed weg. Uh, en dat gebeurt veel vaker met, 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 met onderwerpen die in films of uh, documentaires. Uh, maar mag even filmen. terug naar jouw ja. documentaire. Want, oh ja, nou die is uiteindelijk dus in de tv gepland. Goed dat je dat even. Je uh, hebt die hele documentaire gemaakt. Die ja, is geproduceerd als je bent naar Amerika gegaan. Ja, je hebt mensen gesproken. San Francisco, Arkansas. Uh, uh, ja, twee keer vijftig minuten. Dat is echt een enorme productie. Je hebt ook jaren aan gewerkt. Uh, yeah. En. Uh, toen dus dat manuscript, nou, ja, de dus schokkerd zich daar een hoedje. Dat was dan omdat we daar een nieuwe chef kwam. Dus ik had de toestemming gekregen om dat hele verhaal te maken met iemand anders natuurlijk. Mm-hmm. Um, een goede programma maken. Uh, en toen kwam er een nieuwe chef en die, die, die was eigenlijk onderwerpen gewend van maximaal drie minuten. En toen kwam er één keer, twee keer vijftig minuten over zo'n heftig onderwerp. En toen is het gewoon echt, is die documentaire gewoon eruit gehaald in een soort van uh, breidocumentaire. Uh, Hij is niet uitgezonden. Hij is in die vorm niet uitgezonden. Toen uh, is er dus wat anders uitgezonden. En vervolgens moesten wij alle angels eruit halen. Wat, maar, wat, wacht wat... even, hoe, moesten? Hoe ging dat? Ja, dat, bedoel je, dat, dat, dat is gewoon dan de opdracht.
1: Heb, heb je op dat ogenblik heb je de opdracht meegekregen? Of is er opeens, word je gebeld, zo van we hebben wat kleine aanpassingen gemaakt dan? Nee, niet
2: gemaakt. Zo ging dat gewoon. We, we gingen op gesprek. En wat voor angels moesten eruit? Nou ja, het drugsverhaal moest eruit, dat, uh, dat Bilderberg-verhaal moest eruit... en nog wat andere dingen moesten eruit. In ieder geval zat er geen Engel meer in. Ja. En je had natuurlijk ook uh, Boes die goed bekend stond. Dat was een fijne, uh, fijne, fijne vent. Onze bondgenoot, ja. Uh, ja, dus uh, toen hebben we... Um... Oh ja, toen, toen was hij inmiddels de Skulls uit. Een soort kinderfilm uh, over... Um... Nou ja, over, oh, deels gebaseerd op Skull and Bones. Ja. Maar ja, het was een soort uh, James Bond meets uh, het A-team of zo. Een hele, hele flauwe film van Rob Cohen, de, de, de man van de Fast and the Furious. Dus ja. wij hebben Rob Cohen geïnterviewd en, ja. uh, in zijn grote studio daar. En toen hadden we go- genoeg lengte. En toen is die documentaire uitgezonden om vijf uur s middags. Uh, Terwijl natuurlijk iedereen in de file stond. Het is
1: gewoon een kinderfilm geworden.
2: Soort van. nou ja het is in ieder geval geen het was niet gemaakt, wat wij ervan maar en wa-
1: hoe ik bedoel maar, zo jij, jij was net
2: he- klaar met met dingen dan, dan ga je dus een ja.
1: documentaire maken en dit gebeurt
2: en dit gebeurt dus daarom vertel ik het verhaal niet hm. om 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 wat dan ook uh, wat dat verhaal vertel ik ook verder nooit ook
1: nee want ik ken het ook allemaal niet nee, kijk elkaar wat, genoeg nee nee
2: nee want het dat maakt me ook verder niet uit dat is gewoon hm. hoe het gaat ja maar en ik hoef ook helemaal geen geen vraag of wat dan ook daar is het niet voor maar het is gewoon om te aan te geven van als je dus het kader gaat verschuiven of groter gaat maken. Of gaat zeggen van, hé hey jongens, het is misschien niet op een horizontaal vlak dat we moeten kijken, maar meer op het verticale vlak. Dan loop je dus tegen een muur. Net als die, uh, die, die man die dat CIA-verhaal vertelde. En eigenlijk zat mensen die ik uh, ja. ken. Je loopt tegen een muur en het houdt op. En um, je mag wel uh, je ding doen.
1: Mm-hmm.
2: Want, dat, uh, want zo zit het Westen dan ook alweer in elkaar. Gelukkig. Ja maar wel in de marge. Je zegt je loopt tegen een muur. Ik heb
1: het idee dat je tegen een aantal muren oploopt. En de eerste muur waar je tegenaan loopt... is dat je uh, wordt weggezet. Ik ik weet niet precies hoe ik het anders moet uitdrukken... maar je wordt gelabeld als conspiracy-denker... of als uh, uh, tegenwoordig zou het woord alternative facts... uh, zou zou vallen, fake news. Het, 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 Het idee om iets te labelen... Um, wat je niet goed uitkomt als zijn of niet relevant. Een beetje op die manier. En ik vind, het, um, ik vind dat namelijk uh, wat, 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 wat me zo fascineert... is dat um, jij bent altijd weggebleven bij de kant, terwijl de onderwerpen die je gekozen hebt ook populair zijn in die hoek... En um, uh, als je het hebt over een oorlog tegen Iran... de oorlog is er nooit gekomen, maar alles wat er in het boek staat... Uh, voorspelt iets wat nog heel goed kan uitkomen. Als je het hebt over do- dossier Mexicaanse griep... wat juist weer gaat over wat er uh, gebeurde rondom... Geheime uh, contracten,
2: experimentele vaccins.
1: Dat soort dingen inderdaad. Um, uh, ja, veel mensen hebben zoiets van... oh, uh, vaccinatie, dat uh, aluminiumhoedjes alumini- en uh, anti-vax... Uh, uh, ja, uh, komt daar community. dus ook niet in voor. Nee, want daar gaat het niet over. Nee. En, maar dat vind ik juist... Uh, uh, zo fascinerend. En wat er dan vervolgens uh, gebeurt, als je dus van die eerste muur wegblijft, want je bent daar nooit gekomen, dus je bent nooit tegen die muur aangelopen, dan kom je volgens aanraking met keiharde censorship. En dat is wat er gebeurde uh, met jouw documentaire, dus.
2: Ja, dat kan inderdaad uh, gebeuren. Uh, en, en het andere verhaal is, je moet, vind ik, je moet het gewoon altijd uh, heel eerlijk en keihard journalistiek benaderen. Ja. Uh, ik begon meteen al met het boek uh, 1650 Unieke Voetnoten. Som, soms heb je een voetnoot die je wel tien keer kan gebruiken... omdat het bijvoorbeeld een dik boek is... waar veel ja. interessante feiten in staan. Ja. Maar ik heb ze allemaal als één geteld... en toen kwam ik op 1650 voetnoten. Uh, dus het is allemaal heel goed gesourced. Ook dit boek, 40 pagina's voetnoten... Ja. Um, ook heel goed gesourced. Dat is gewoon steeds zeg maar, de, de, de manier waarop ik dat doe. En ik benader ieder, ieder onderwerp als een soort ui. Ik ga het helemaal af. Ik ga maar door en door en door. tot ik echt de allerbeste informatie heb van de allerbeste sprekers. Die ook niet uh, uh, onderuit gehaald kunnen worden. Ja. Bij iedere zin die ik opschrijf denk ik al. Hoe kan je dit onderuit halen? Ja. Dus dan valt ook heel veel informatie af. Die is gewoon niet sterk genoeg. Ja. Dan haal je alleen het allerbeste over. Dus daarom zijn die boeken en die artikelen die ik schrijf ook vaak heel goed gecondenseerd en op die manier kan je overeind blijven. Nou, wat ik daar zo knap aan vind, en dat misschien moet het even
1: over het tweede boek hebben, dossier Mexicaanse griep, uh, dat heb je daarna geschreven. Um, ik, heb van, ik had nog geen kinderen in de tijd, maar ik had een uh... Een uh, goede vriend van me die woonde bij me in de straat. en die had toen jonge kinderen. En we hadden toen Ap Osterhaus. die op uh, twee vandaag. Ja. zei van in Nederland. gaan 40.000 doden vallen. Het enige wat je kunt doen. is uh, uh, op zaterdagmiddag naar de RAI gaan. en je laten vaccineren. tegen de Mexicaanse griep. want het wordt een bloedbad. Dat hij, ik, het zijn niet letterlijkse woorden. maar hij zei wel letterlijk. er vallen 40.000 doden in Nederland.
2: Nou, de voorpagina van het EVM. dus dat waren de documenten. die ze zelf gebruikten. hadden ze. Uh, dus dat waren gewoon. dat was ook niet ter publicatie. dat was gewoon voor zichzelf. hadden ze. De, een foto afgedrukt van de Spaanse griepperiode. Dus dan zie je hele lange rijen met bedden, met allemaal mensen die ziek zijn. De Spaanse hm. griep was echt een verschrikkelijke epidemie. Ja. Maar dat was dus hun kijk op de zaak. Zo ja. zag, kon je een beetje kijken in hun hoofd.
1: Ja, dus nou goed, ik, ik heb dus van dichtbij meegemaakt dat iemand dus de keuze had om zijn kind wel of niet te Want uh, alleen kinderen moesten gevaccineerd worden in, in die
2: nou, het ging ook over zwangeren, moeten zwangere vrouwen? Zoiets aan het ja. worden. Ja.
1: En, en hij heeft toen uiteindelijk gekozen om zijn uh, kind niet te laten vaccineren t, uh, uh, in de rij in die, bij die massavaccinatie toestanden En ik vond het zo dapper, want ik had echt zoiets van: Jezus, weet je, ik bedoel, je voelt aan alles dat er hier iets aan de hand is wat niet klopt. Ik weet niet wat, ik weet het niet, m- m- mijn nekharig ging overeind staan van die hele shit. Maar aan de andere kant, als er werkelijk 40.000 doden vallen en als er werkelijk een nieuwe Spaanse griep uitbreekt uh, hier in Europa of in Nederland en er vallen. Ik bedoel, ja je hebt het leven van je kind in je handen als het ware en um, ik ben pas ik um, zo ik ben pas kwaad geworden over de, over de Mexicaanse griep nadat het allemaal voorbij was en dat het allemaal met een sister bleek af te zijn ze hebben met moeite volgens mij één iemand gevonden die ook eet zat in een hersentumor die uiteindelijk die ze ook nog de Mexicaanse griep in zijn schoenen hebben geschoven toen hij stierf maar um, er zijn geen dode gevallen aan de Mexicaanse griep volgens mij in Nederland bij mij weten in ieder geval um, hoe En toen ik jouw boek las, toen werd ik echt kwaad. Toen had ik zoiets van, zie je wel, hierin... En en, daarin werd gewoon echt gefileerd hoe dat hele proces gegaan is. Kun je je even vertellen hoe hoe dat voor jou is geweest?
2: Uh, Nou, ik zag op een gegeven moment dat dit wel een een heel belangrijk onderwerp was. Want ik hou van fundamentele kernachtige onderwerpen. En dit onderwerp, uh, nou, dat gaat in feite over over leven en dood. En er zaten allerlei uh, vreemde kwesties aan. Zoals ik al zei, die experimentele vaccins voor en na de Mexicaanse griep... zijn er nooit van dat soort boosters gebruikt. Dus er zijn versterkende middelen. uh, Notabene mede ontwikkeld, uh, ook weer door die uh, Osterhaus... maar goed, uh, ik sprak toen de tijd ook een uh, nrc journalist die in die periode zwanger was. Uh, een wetenschapsjournalist, dus die kon ook echt die wetenschap goed doorgronden. Want in die tijd waren er ook, ook nog geen goede vertalingen uh, van de bijsluiters bij die vaccins. Dus al had je uh, daar interesse in, dan nog moest je door het hele moeilijke wetenschappelijke Engels heen worstelen... als zwangere vrouw om erachter te komen. Maar zij was zwanger en ze kon het lezen. En ze schrok er zo ontzettend van... Hm. dat ze zelf besloot uh, uh, om dat vaccin maar niet te nemen. En toen ik haar sprak had ze, geloof ik, een, baby van, uh, van een gezonde baby van een half jaar oud... Hm. Um, maar ja, het lijkt me een hele moeilijke kwestie inderdaad, van uh, hoe, be, hoe beslis je dat? Maar Wa, zet... Was
1: jij bang toen zij zeiden 40.000 doodje net? Toen die, toen die paniek nou, uitbrak?
2: Toen, toen was al redelijk bekend hoe het ging in uh, Australië uh, en Nieuw-Zeeland, aan de andere kant van de wereld. Dus dat, die liepen eigenlijk voor op ons. En daar zag je al van het stelt niet zoveel voor. En... Uh, en toen ging ik ook spreken bijvoorbeeld met een neonatoloog, hè, die weet, die, een dame die alles weet van, uh, van, uh, van, van, van baby's, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En die zei ook al van we moeten bijvoorbeeld over negen jaar, of over tien jaar, nog eens, gaan, als er kinderen zijn met problemen, nog eens gaan terugkijken naar die Mexicaanse griep. Ja. En bijvoorbeeld, ik dacht in Finland <coughs> is het zo dat iedereen die narcolepsie heeft gekregen, in die ook een vaccin heeft gehad.
1: In, ja, want dat is wat er uiteindelijk.
2: Ja, maar ik schreef toen al, van wat, wat gaat er gebeuren? Gaat er iets gebeuren of gaat er niks gebeuren? Ja. Dat was dus eigenlijk ook deel van het probleem. Je wist niet uh, uh, welk risico je nam. Ja. Maar het risico is genomen voor een hele bevolking. Ja. En de enige die daarna ontsnapte was die NSC-journalist die ik dus sprak, die dame. Uh-huh. Maar de hele massa is er dus niet aan ontsnapt. Uh, en dan kan het zijn dat er iets uitkomt. Uh, zoals bijvoorbeeld die narcolepsie... die uh, wordt erkend in, ik dacht, Finland... waarbij iedereen die toen de tijd dat vaccin gekregen... voor de rest van zijn leven... zijn uh, medische kosten krijgt vergoed. Maar ik woon bijvoorbeeld naast... Uh, ik kijk zeg maar, vanuit mijn huis op een, een tuin van, een, uh, van iemand anders... Ja. en daar is een jongen, dat gaat niet over de Mexicaanse griep... maar zijn moeder zegt dat hij zo... Ja, hij, heeft het, hij is nu 15, maar hij heeft het verstand van een tweejarige... Ja. dat hij zo geworden is na een vaccin. ja Weet je, ik zit ook vol vaccins. Ja. En met mij gaat het ook uitsteken. Ja. En met jou ook. Ja. Dus het gaat vaak goed. De, dus die discussie die, die wil ik ook helemaal niet, uh, ja. niet aangaan. En ben ik ook niet aangegaan in het boek. Ik heb toen gewoon uitgezocht van... Hey, hoe is het gegaan met die Mexicaanse griep? maar, maar dat klopt er niet uit.
1: Wat, wat, wat was het moment... Bij die Mexicaans schip, dat jij zoiets had van... hier zit een verhaal in.
2: Nou, Wat gegeven... heeft je
1: getriggerd om dat te schrijven?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Ik... Deels ook Indianenverhalen... Ja. die ik wou bekijken... Ja. En ik weet bijna niet eens meer wat de indianeverhalen nou waren. Ik geloof iets over verplicht vaccineren en uh, en nog wat dingen. Bleek natuurlijk allemaal niks van waar te zijn. Maar ik heb het wel helemaal tot uh, de bodem uitgezocht. Uh, En volgens mij hoorde ik toen ook al iets over uh, over die extra ingrediënten die in het... Ja, want, uh, komen. Dat okay. is wel een uniek vaccin geweest.
1: Ja, want uiteindelijk het hele verhaal ging erover dat uh, de persoon die in Nederland het meest in de media was, dat was die Apostraas. Hij bleek uiteindelijk ook op de loonlijst te staan van een organisatie die ten doel had om uh, deze uh, griepepidemie vaccin Hij was de
2: voorzitter van de vaccinlobby. ja. Hij had eigenlijk meerdere put op. Hij was de voorzitter van de vaccinlobby. Hij had meegewerkt aan die boosters. En hij was natuurlijk de man die de hele tijd zei hoe verschrikkelijk het zou worden. En uh, een soort van dreigde met de de Spaanse griep. En dat was dan bijvoorbeeld bij DWDD. Maar s'avonds bij, toen het in Nova zat, een, een andere deskundige... Die samen even ontschiet. Ja, dat waren er
1: twee z'n twee ook, toch? Dat, uh... nee, nee,
2: nee, dit was, dit was een, een andere de, deskundige. Maar die, uh, die vertelde ja, uh, dat het heel anders in elkaar zat. Maar die kreeg gewoon veel minder gehoor. Ja. Dat is gewoon hoe die, hoe die dingen gaan. Um, ja. Uiteindelijk heeft Nederland
1: uh, voor volgens mij 150 miljoen... wat was het 200... Nou,
2: gewoon voor iedereen twee vaccins. Twee vaccins, Dus ja. je weet eigenlijk al, dat gaat, dat gaat nooit op. Maar wij dachten, we zijn een rijk land, we gaan het doen. Ja. Uiteindelijk zijn de dingen volgens mij deels verbrand en deels naar ik dacht, Ghana of zo gestuurd... waar niet eens Mexicaanse griep is geweest. Ja. Dus er zijn allemaal mensen geweest die daar het vaccin hebben gekregen. Jesus Christ. Maar dat, um, uh,
1: Nederland heeft daar in ieder geval 100 plus miljoen uitgegeven... aan vaccins ja. die waardeloos waren.
2: Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk een, heel, een relatief klein bedrag. Daar, daar gaat het ook niet om. Ik sprak met de, de voorzitter van de, van, uh, van de gezondheidsraad... met betrekking tot die vaccins, heb ik opgezocht. Professor... Uh, nee. Uh, doet er even niet toe. En die haalden gewoon letterlijk zijn schouders op. En, oh ja. Maar ik ook hoor. Ik bedoel, het, uh, Dit onderwerp gaat over leven en dood. En dan is honderd 100 miljoen of hoeveel was het? Tuurlijk, absoluut. Maar, maar het lijkt me dat...
1: Uh, k- kijk, je, je follow the money. Weet je? je gaat kijken wie, wie heeft er uh, baat, ja, bij was, tu- tuurlijk, baat bij deze deal.
2: Tuurlijk, er was baat bij de fabrikanten. Uiteraard, ja, ja, ja. ja. Uh, En er zijn versnelde procedures geweest die anders niet gebeuren.
1: Maar die hebben toch gewoon gewezen naar een een relatief onschuldige griep. En gezegd van nou, dit zou wel eens een pandemie kunnen worden.
2: Nou, Sterker nog, die uh, uh, lobby van die bedrijven... die is gewoon uitgenodigd geweest op beide Verenigde Naties... door de de directeur Margaret Chan en door uh, Ban Ki-moon van de VN. En die zaten gewoon bij elkaar. En toen, na die vergadering, is besloten om de... Uh, grenswaarde voor w- uh, wanneer iets een pandemie is naar beneden te brengen. Toen dat was opgeschreven viel in één keer de Mexicaanse griep binnen die waardes. En toen is de hele trein gaan rijden. En als zo'n trein gaat rijden, mm-hmm. ja, dan rijdt hij door. En dan rijdt hij ook door naar het, uh, het medicijnagentschap dat normaal gesproken uitgebreide testen moet doen. En dat was weinig tijd. Ja. Dus onderdeel van die trein is dus dat die uh, test Tijd wordt verkort ja. tot bijna niks. En dus dan... er is een
1: experimenteel vaccin wat niet getest was. Uh,
2: maar, uh... Maar, maar denk ook, denk ook in, in, in termen van politiek. Hè? Ja. Uh, zo'n... Niemand
1: durft aan de handrem te trekken. Want stel dat er echt 40.000 doden
2: Ja, maar zelfs nu nog kan minister Klink altijd zeggen... jongens, ik heb uh, het advies van de Gezondheidsraad opgevolgd... en van de Verenigde Naties. Ik heb uh, voor iedereen twee vaccins gekocht. Hij zit altijd goed. Ja. Het heeft veel geld gekost. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar wat... Maar daarom heb ik ook zoiets. Dus het is heel goed te begrijpen. Ja, ik, ook...
1: ik, ik voelde mezelf namelijk echt besodemieterd naar die Mexicaanse griep En dat was voor mij een van de belangrijke redenen dat ik gewoon sceptisch werd over de uh, um, ja, over industrie eigenlijk. Over de voedingsindustrie, maar ook over, ja, ja. over de uh, big pharma, whatever. Um, maar voor mij blijft het bij, uh, want je zei, uh, wie, wie was de voorzitter van de gezondheid? Was dat ook Appel
2: Nee, nee, nee. Die, uh, de, de, de hij, was was de hij was de
1: medicijnlobby. Hij was de, de, de vaccinatielobby.
2: Ja, maar hij was ook gewoon de, 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 ex, de grootste expert op dat gebied ter wereld. Toevallig in Nederland. En, waarom,
1: zich, maar, en uh, waarom zei de gezondheidsraad, uh, we moeten dit doen?
2: Nou, mede op zijn advies. Hij zat niet in die, uh, in die raad, maar hij was wel adviseur, dus dat maakt in feite niet zoveel uit. Ja. Uh, uh, ik sprak een kritische viroloog en die zei ja, het uh, nou ja, maakt helemaal niet uit. Maar goed, hij, hij, hij was. Uh, uh, hij heeft zijn mening daar gegeven, uiteindelijk. Ik, ik snap al die mensen ook wel. Ja. Dit is gewoon hoe het werkt. Maar het is niet goed. Hè, die, die hele affaire met die, met die uh, industrie... die op bezoek komt bij Bankimoon en bij Market Chan. Ja, dat is niet oké. Okay. En die verkoord ja. procedures, ja. Daarvoor stellen we die procedures natuurlijk niet in werking. Nee. Uh, maar dat is wel hoe het gaat. Maar goed... Uh...
1: Wat, wat, wat was jouw voornaamste... Uh, wat heb jij meegenomen na dit onderzoek? Want ik denk dat je, ben, je bent hier anderhalf jaar mee bezig bent geweest... volgens mij met dit boek.
2: Ja, ik weet niet hoe lang... In ieder geval flinke tijd, maar... Uh... Wat ik had gehoopt, ik ben ook naar, uh, naar het parlement geweest... op dat moment wat uh, parlementariërs gesproken... in de hoop dat er eigenlijk een parlementaire enquête... of een parlementair onderzoek zou komen, is er niet gekomen. Want zo, die nieuwscycle cycle is zo snel. Mensen, de, die, die pandemie is niks geworden... Nou ja, laat het onderwerp ook maar zitten. Oud nieuws. Ja, ja, maar een volgende keer ja. gaat het natuurlijk nu, precies weer zo. Maar ik heb zoiets van, als stel je voor dat dit weer gebeurt. Dan ja, nou precies, dan gaat het precies weer zo. Let maar op.
1: Ja, maar behalve dat uh, er niet, uh, weet ik veel, twee uh, miljoen mensen zich laten vaccineren. Maar nog maar een miljoen. En de keer daarop nog maar v- En dan is het een keer
2: echt raak. En dan is het wel een pandemie.
1: Oh, de mensen en dat mensen niet laten vaccineren. Ja, dan is er niemand meer gevaccineerd. Nee, maar wie is er nou bang geweest van de vaccina- vaccinaties van de Mexicaanse griep?
2: Ja, jij, maar. maar, maar... Nou ja, ik,
1: ik bedoel, er zijn wel degelijk. Uh, uh, laat ik zo zeggen, waar het mij om gaat, is. Ik, ik, ik weet nog dat die oproep er kwam om naar de rij te gaan waar dan iedereen van. Ja, ik, ik til daar niet licht aan. Voor mij is dat iets zwaars. En zeker als je daar je kinderen mee naartoe hebt... dat, dat moet je wel overwogen doen. Ben je bang? Is er, waar vaccineer je tegen? Waarom doe je dit? Dus dan ga je daar naartoe uh, en dan laat je je kind vaccineren... om er vervolgens achter te komen dat het allemaal bullshit was. Ja,
2: oké, okay, okay, nu snap ik je. Maar dan bedoel je dus dat jij erachter kwam. Er zijn dus, de meeste mensen zijn er niet achter gekomen. Die, be, en die, en die, die kinderen, hebben geen idee. Ja. En die kinderen hebben ook niks. <laughs> nee, nee, nee wat dat betreft... Uh, het is gewoon, ja, dat is natuurlijk wat er Ging, het, ging het goed?
1: Ik weet, ik weet dat ik mijn vader... die uh, zat op een gegeven moment in een verzorgingstehuis. En die, uh, die kreeg, uh, elke half jaar kreeg hij de griepprik. Oh ja. En ik had die pap, doe nou toch een keertje normaal met die shit, weet je. Ik bedoel, ja. wat denk je nou werkelijk? Ja. De bijwerkingen zijn dat je drie dagen snotterig bent en hoofdpijn hebt. Ik bedoel, je hebt gewoon de griep. Um, en hij was van, nee, ik heb nergens last van. En dat was dan zijn, zijn goed praten voor ja. waarom het oké okay was. En ik snap het eigenlijk ja. ook
2: wel weer. Ja. Weet je, maar dat het is ook, zeg maar, hoe... Uh, uh, zeg maar ook onze maatschappij, uh, eigenlijk de hele wereld in elkaar zit. de macht van de autoriteit, ja. de man in de witte jas... maar ook andere autoriteiten. Dat, dat zit al zo ontzettend in ons systeem. Ja. Het is heel moeilijk om vrij te denken, los te denken... en los te denken van die kaders, die chomsky ja. Choms- Choms- kaders Bijna niemand
1: doet dat. Ja, daar moeten we zo nog even op terugkomen. Maar ik zit helemaal te denken, want ik kan me namelijk voorstellen... dat op het moment dat je uh, ziet hoe dit proces werkt... dat er eigenlijk maar één... Voor de hand liggende uh, conclusies. En dat is namelijk dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor gezondheid. En dat leek me de perfecte, logische volgende stap. En dat boek kwam er dus ook. En dat wat een grap.
2: Helpen. Ja En in, de, in het laatste deel van het boek wijs ik ook... Eh, de, daar werkt het echt helemaal naartoe... na het pakken van je eigen verantwoordelijkheid... wat eigenlijk een soort levensles is. Ja. Want ik heb het op een gegeven moment ook over de taal van uh, gezondheid... heb ik het voor de grap genoemd. Maar het uh, boek gaat de hele tijd over gezondheid... maar op het laatst wordt het wat filosofischer, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En dan, dat is dan voor de echte doorzetters. Ja. Uh, maar inderdaad, daar gaat het inderdaad in over... pak je eigen verantwoordelijkheid. Dus je moet gewoon je beseffen... hé, hey, we leven in een uh, toxische wereld... Met betrekking tot die voeding dan bijvoorbeeld. Ja. Maar eigenlijk ook met betrekking tot geopolitiek. En uh, het enige, je kan... Dus ik, ik, met, met, met lezingen wijs ik er wel eens op. Mensen, als je in beleid werkt hè, of in de, bij de overheid... dan kan je er wat aan doen. Doe dat dan ook. Maar gewoon Jan met de pet, Jan, Jan de, de man in de straat... die moet gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid pakken... en uh, dan dus inderdaad uh, denken van... nou, wat kan ik doen... Om het goede te doen. Met betrekking tot die geopolitiek, maar ook met betrekking tot die voeding. En dan moet je eigenlijk als een soort jagen verzamelaar door de supermarkt. Ja. Uh, en je eigen beslissingen nemen. En, uh, en dan kun je nog een heel eind komen. Ja,
1: behalve dat je als je dan eigen verantwoordelijkheid neemt, uh, één ding is onontbeerlijk En dat je hebt kennis nodig.
2: Ja. En... Daarmee het ook weet wat je eet. Ja. Het gaat over weten, begrijpen, snappen.
1: Nee, ik, ik had to, toen je het boek net geschreven had, toen, uh, toen hebben we even afgesproken en toen had ik zoiets van het lijkt wel een kookboek, terwijl wat het is...
2: Het is een, Maar er staat uh, geen enkel recept in.
1: Nee, dat snap ik. Maar als je, als je het ziet... Van, dan heb je zoiets van, hey, het is groene lekker, oh, sorry, en je nee, ziet nee. gezonde gerechten. Ik heb zoiets van, hier ga ik eens eventjes een, een, yeah. kook, een kookboek met uitleg uh, lezen. Maar dat is het helemaal niet wat het is. Het is een, een, een soort van uh, uh, rabbit hole in de voedingsindustrie. En uh, we hebben eigenlijk vorige week uh, een klein beetje... Uh, of een klein beetje, we hebben daar heel erg over gepraat met Ralf Moorman. Nou, die, die ken je ook goed... Um, Wat mij bijbleef bij bij dit boek, Weet Wat Je Eet... is dat je bent met diezelfde kritische blik... van wat is hier nu werkelijk aan de hand... gaan kijken naar de voedingsmiddelenindustrie... En nou ja, ook die conclusies weer, weer hetzelfde van het kan het daglicht niet verdragen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van ja, ik moet gezond leven. Wat doen ze? Ze kopen een verpakking waar biologisch op staat of uh, uh, weet ik veel iets van die strekking en kopen ze. En dan is ze, volgensmatig zijn ze het goede aan het doen.
2: Ja, dus een heel klein stukje van het boek heb ik ook daaraan besteed mm-hmm. om die trucs uh, te doorzien. Zodat je dus inderdaad beter bewapend bent als je je eten gaat kopen. Maar ik heb maar een klein deel gedaan. Want er zijn meerdere boeken over geschreven en uh, het is is bijna een platgetreden pad. Ik wou juist dingen vertellen die echt nieuw zijn en die gaan echt over uh, dat je dus weet wat je eet, dat je snapt hoe het werkt en hoe je elkaar kan ontsnappen aan uh, dat je je lichaam de ene klap uh, naar de de andere naar de andere geeft. want dat is wat we in feite doen met, uh, met de moderne voeding. En uh, nou ja, daarom uh, wordt iedereen ook uh, massaal dik en ziek. Ja. En hoe je daaraan kan ontsnappen. Maar inderdaad, daar heb ik ook een beetje aandacht aan besteed. Want er worden inderdaad natuurlijk allemaal trucs uitgehaald. En aan de andere kant ook weer niet. In, dis, in die zin. Dat uh, op een gegeven moment was er een uitspraak van Anthony Burgmans, de toenmalige uh, voorzitter dacht ik van uh, Unilever. En die zei: een Magnum, past, hè, zo'n ijsje, past in een gezond dieet. <laughs> Toen dacht ik, hey, ergens klopt het wel. Ergens klopt dat niet. Toen ben ik erover gaan nadenken. Toen dacht ik, je moet eigenlijk die uitspraak letterlijker nemen. Dan die is bedoeld. En dan komt die neer op een Magnum, past alleen in een gezond dieet. Ja. Als je de hele dag door gezond eet en je eet aan het eind van de dag niet Magnum, ja. dan kan je die klap. Van wat het in feite doet voor je lichaam, kan je best aan. Ja. Maar als je al de hele dag door allerlei uitzonderingen hebt gemaakt voor je lichaam zonder dat je het doorhebt en zonder dat je dat. Want je ziet ook de meest verschrikkelijke dingen in. in in uh, in uh, uh, mandjes verdwijnen in de supermarkt met kinderen die uh, Absoluut, dat, ja, <laughs> door de supermarkt heen slepen. dan is die MacNa misschien wel de knockout, bij ja. zo'n spreken. Ehm. Um, dus zo moet, je er, zo moet je er ook een beetje naar kijken. Uh, het, het idee voor het boek uh, begon eigenlijk als een uh, uh, documentaire idee. En toen dat niet snel genoeg ging, toen dacht ik: Het is eigenlijk zo interessant, ik moet er verder op researchen. En toen is het boek gekomen. En nu is het eigenlijk het boek weer. Uh, een idee voor een hele documentaire serie die ik het liefst zou doen. Want ja. een belangrijk deel van het verhaal is uh, iemand die uh, 80 jaar geleden, toen het nog goed kon, de hele wereld over is gegaan. om de kunst af te kijken bij mensen die van nature gezond waren. Ja. En als je in zijn voetspoor treedt. Uh, en tegelijkertijd uh, de nieuwste wetenschap erbij pakken, want de ondertitel van het boek is gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. Die oudste kennis is die figuur die de wereld overging. Mm-hmm. Die ging overal kijken en die zag dat iedereen verschillend at, want een Maasai een Maori en een Aboriginal en een Eskimo deed natuurlijk allemaal totaal anders. Maar de overeenkomst is dat ze hele grote hoeveelheden vette vitamine en mineralen tot zich nemen. Ja. En dat verhaal kan je dus heel beeldend brengen. Ja. Want die man heeft ook 19.000 foto's achtergelaten. Ja, bizar. In het. Fantastisch. Price heet dat ook. Western Price. Western Price, ja. uh, In de jaren 20-30. Uh, dus als je dat hele verhaal gaat vertellen... en je gaat daarna meteen, als je toch op reis bent... al die wetenschappers die ik in het boek citeer... meteen ook spreken. Nou, heb je volgens mij een fantastische documentaire. Ja. Dus ik hoop dat het op de een of andere manier voor elkaar komt.
1: Nou, daar hebben we het ook veel over gehad. Want um, laat ik zo zeggen... als je uh, zo'n documentaire zou willen maken... Uh, zitten... Ik bedoel, wat er gebeurd is met jou... met het Colombans documentaire... Ja. Um, dat ga je toch ook krijgen? Ik bedoel, wat, wat Unilever... Ik hoop van niet, maar dat zou kunnen, ja. Maar als je kijkt welke bedrijven... er nog veel adverteren... Unilever staat volgens mij bovenaan. Die zit niet te
2: wachten op een, uh, op een documentaire... met kennis over voeding. Ja, misschien bij de NPO, maar, maar zelfs... Ik ik heb al wel wat producenten gesproken, maar het is op de een of andere manier toch moeilijk. Ja,
1: het is extreem moeilijk,
2: Terwijl je denkt, voeding, een populair onderwerp, uh, het is uh, echt nieuw. Uh, Je kan ook allerlei tests doen met mensen, uh, waardoor het uh, heel spannend wordt ook voor de kijker. Die kan ook zelf meedoen, bij wijze van spreken. En je wordt ook echt beter. Dus je bent ziek, maar je wordt beter door gezond te eten. Ik ben nu bezig met een artikel erover. Allerlei mensen met de meest verschrikkelijke aandoeningen, Uh, die zijn door gezond eten. Uh, die heb je uh, uh, geen medicijnen meer nodig. Uh, nou ja, dus, soms worden ze al in no time beter. Ja. Diabetes is een bekend voorbeeld. Ja. Maar ik heb zelfs mensen gesproken met MS. Nou ja, allerlei andere zaken. Gaan we nog verder uitzoeken. Maar je kan dus ook die tests inbouwen. Het kan een heel super interessant programma. En wat
1: hebben. bedoel je met gezond eten, precies?
2: Nou ja, in mijn geval zeg ik, uh, eet volgens volgens het boek. En het boek kijkt dus de kunst af bij mensen die van nature gezond waren. Uh, En die aten dus allemaal totaal verschillend. Maar de overeenkomst was dus die hele grote hoeveelheden vette vitamine mineralen. Dat kunnen wij van ze leren, dat kunnen wij dus nadoen. En dat wordt dus bevestigd, een soort boog is dat in het boek, door die nieuwste wetenschap. -hmm. En ik merk dat we eigenlijk in het midden zitten van die boog. We maken te weinig gebruik van die oudste kennis. We maken te weinig gebruik van de nieuwste wetenschap. Om een of andere reden. Ja. Um, en op allerlei deelgebieden um, uh, gaan we dus de mist in. En dat zie je dus terug in um, nou ja, in, in, in die ziektecijfers ja. die de pan uitreizen. en uh, dat het niet meer betaalbaar wordt. Ja, ik, we, we hebben het vorige week ook een klein beetje over gehad. Wat ik heel erg zie gebeuren.
1: en ik heb zelf diabetes. en ik zie hoe de behandelingstrajecten eruit zien. Um, die zien er namelijk bijna niet uit. Weet je? Die zijn uh, gericht op medicijnen. Ja. Um, dan, dan is er wel uh, absoluut te zijn groepen bezig met begeleiding. En dan heb je het over gezondheid en sporten. Um, maar ik heb het idee dat de, de, de uh, balans bestaat uit drie, uh, drie pilaren. Uh, voeding, uh, beweging en psyche. En psyche, daar zit ook stress... Uh, uh, zit daarin mm. en die drie dingen die moeten be- met elkaar um, ja die moeten zo- hetzelfde zijn ingericht mm. weet je je kan niet zeggen dat je op zo'n manier gewired bent dat je van eten gelukkig wordt en vervolgens zeggen van ja maar ik ga niet meer eten want dan word je ongelukkig en dan ga je vroeg of later toch weer eten want je wordt er gelukkig van dat heb je gewoon nodig je hebt die serotonine boost nodig en uh, als je niet dat aanpakt dan kan je bewegen wat je wil maar als jij niet gezond eet dan, dan die uren die je in de sportschool doorbrengt ja de, de, de weggooide tijd daar heb je helemaal niks aan dus die drie dingen hebben hmm. allemaal met elkaar te maken. En daarom heb ik, heb ik altijd zoiets van: ja, die, um, die drie, dingen. drie dingen zijn fucking ingewikkeld. Weet je, het is al moeilijk om één ding goed te krijgen: die voeding bijvoorbeeld. Of beweging, is fucking moeilijk. Laat staan drie dingen goed te krijgen. Dat is zo'n bijna onmogelijke opgave.
2: Ja, ja. toch zal het moeten, want op een gegeven moment loop je vast. Een deel van de motivatie om het boek te maken kwam omdat ik het gewoon in mijn directe omgeving zag, het vastlopen. En mijn vader was gewoon uh, bijna dood uh, op de operatietafel, omdat hij uh, bijna volledig was dichtgeslipt. Ja. Met allemaal, uh, nou ja, uh, vettigheid. Uh, waarvan dan wordt gezegd, ja, dat komt omdat je vet eet. Dat ja. ja, dat blijkt dus dat het niet zo is. En dat de allerbeste experts op dat gebied... Ik heb gesproken met de erevoorzitter van de Europese Vereniging voor Cardiologie. Tevens de erevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Nou, dan ben je echt iemand. En die man is een soort godheid in, in de scene. Ja. En die zegt, wat jij hebt geschreven over cholesterol, zo is het.
1: Wat heb je geschreven over cholesterol? Nou, ik, ik weet het al, maar ik wil even dat je voor de <laughs> ja. kijker... Nou
2: ja, nee, maar dat, dat het verhaal dus niet is wat ik uh, hoorde... toen ik met mijn vader meeging daarna... Na, toen hij was gered op die operatietafel, gingen we naar een cardioloog in Nederland, wat het gebeurde in het buitenland. Uh, en die zei: Je moet inderdaad oppassen voor vet. Mijn vader gestuurd naar een diëtist. En het wat, enige wat hij daar heeft onthouden, is: smeer geen BCL. Of smeer je geen je uh, maar B-cell. ja Terwijl daar dus juist uh, eigenlijk een teveel aan omega 6 in zit, wat die balans met omega 3 uh, 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 verkeerd doet gaan. Waardoor er ontstekingen ontstaan die aan de basis staan van dat hele probleem, waardoor hij dus bijna dood was. Ja. En als ik hem dan vitaminepillen uh, meegeef, vitamine C grote pot, vitamine D3 heb ik uh, gegeven, K2. K2 zorgt ervoor dat de calcium in je lichaam op de goede plek terechtkomt. En niet in je hart. En niet in de zachte delen, ja. zoals bij hem, maar in ja. je tanden en je botten. En hij gaat ermee omdat hij toch nog twijfelt: van ja, uh, want ik ben geen man met een witte jas. Gaat hij toch nog naar, uh, maar ik heb het wel van mannen met witte jassen, natuurlijk. Ja, uh, dat zijn die 40 pagina's voetnoten. Gaat hij er toch mee naar de, de huisarts? Daar treft hij de doktersassistenten en die zegt: Nou, meneer, dat is wel heel veel uh, vitamine. Dit en dit, dit want en je wat.
1: gaf hem 10.000, daar uh, nee, niet IA of zoiets, het, nee,
2: gewoon 5.000 IU. Okay. en het klinkt veel, D3, ja. maar dat is 20 minuten zomerzon, ja. Dus wat dat betreft zijn die uh, adviezen die worden gegeven over. 400 of 600 international units per dag zijn veel te laag. Ja. Elke expert die zegt dat ook. Ja. Um, en daar schrikt hij dan van en neemt hij die pillen niet. Ja. Verschrikkelijk. Want die ja. mensen hebben medicijnen gestudeerd. Die hebben geen vitamines gestudeerd. Die hebben geen gezondheid gestudeerd. Ja. Die hebben ziekte gestudeerd. Ja. Ziektekosten, ziekenhuizen. Alles gaat over ziekte. Ja, ja, en het is goed dat, is... dat als je je been breekt. Ja. Uh, en als er bij mijn probleem is, dan ren ik ook als ik kan rennen naar het ziekenhuis toe. Ja. Maar tot die tijd gaat het eigenlijk over preventie. En ja. uh, dat moet je gewoon in, in eigen hand nemen.
1: Je, hebt, uh, je, je, je snijdt dat verhaal aan in weet wat je eet. En je maakt het af in een column voor follow the money op een gegeven moment. En het gaat erover dat uh, de rol van... Um, uh, je hebt twee soorten uh, cholesterol, LDL, het goede cholesterol tussen andere tekens, en HDL, het schadelijke cholesterol, waarvan ze zeggen... Ja, andersom
2: uh, hè. HDL is het goede. Oh, HDL is ja. goed. Uh, sorry, uh, ja.
1: LDL. Ik dacht dat... Nou, whatever. Um, Um, wat, wat de gangbare theorie is van vet eten zorgt voor een verhoging van cholesterol. En een verhoging van cholesterol zorgt voor hart- en, hart- en vaatziekten. Dat is de gangbare kennis. En jij zegt eigenlijk van uh, het is waar dat um, uh, cholesterol komt kijken bij dichtslippen van aderen.
2: Maar oorzaak en gevolg daarover zijn we het nog niet helemaal eens. ja, cholesterol daarmee, dat hoofdstuk ook, cholesterol is als de brandweer, geeft bij brand de brandweer niet de schuld. Als je bij een brand iedere keer de brandweer ziet, dan kan je op een gegeven moment gaan denken, hé, er is een soort verband. Zou de brandweer de boel aansteken? Nee, we weten allemaal, de brandweer komt de boel blussen. Dat is ook zo met cholesterol, die komt de boel redden. Nadat jij... Uh, te veel ontstekingen hebben doen ontstaan door bijvoorbeeld te veel suiker of door een slechte omega 3 die 6 balans uh, en dat wil cholesterol de boel blijven redden maar bij zo iemand als mijn vader echt een zoete kou blijft die die stroom maar komen ja. of met roken ja. blijft die stroom maar komen en dan gaat het op een gegeven moment gaat het systeem mis ja Hè, en um... maar
1: is is daar wat voor onderzoek is daar daarna
2: joh er is zo ontzettend veel onderzoek aan gedaan uh, en en, 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 en en notabene, uh, dus bijvoorbeeld die, die eerder voorzitter van die beide uh, organisaties, die man die echt in het midden van het establishment staat, die zegt dus inderdaad, het, het zit anders dan je denkt. Ja. En uh, ik, ik vroeg dan aan hem, maar hoe is het dan mogelijk dat al die cardiologen dat, of al die cardiologen, ik heb dus heel veel andere cardiologen gesproken, die echt... Eén kop boven een artikel was, ik schaam mij. Oh ja? Ja, die man die vertelde echt serieus met een tranen in zijn ogen... Een, een tachtiger die nog elke dag bijna als boetedoening onderzoek deed... in zijn eigen huis. Ja. Uh, want het is goed verdienen als cardioloog. Had een heel, heel, heel mooi laboratorium. Uh, onderzoek deed om nog maar weer extra extra informatie uh, naar buiten te brengen. Dus eigenlijk als boetedoening voor al die adviezen die hij vroeger had gegeven. Ja. Inderdaad in de lijn van... Uh, pas op met uh, met boter en verzadigd vet en al dat soort dingen. En ze smeren het zelf uh, dik op hun brood nu. (laughs) Omdat ze snappen hoe het wel zit.
1: Dus het, het verhaal is vet eten is juist
2: gezond... Nou, niet, en... Ja, het hangt natuurlijk wel vanaf... Ik van, bedoel, een patat met is, geen, uh, dat is ook vet. andere vetten, ja. Ja, dat zijn juist weer die omega-6-vetten. Uh, um, omdat die plantaardige olies waarin dat de patat is gebakken... die, die kunnen we helemaal niet tegen. Maar verzadigde vetten, zoals bijvoorbeeld in roomboter of kokosolie... Uh, allemaal uh, uitstekend. Ik, ik ken iemand die
1: nam letterlijk een uh, soeplepel... Nou, even zo, gewoon, gewoon, gewoon een, een lepel kokosolie op een dag. Ja, ik je heb voort
2: dat een heel beroemd uh, fotomodel dat ook regelmatig ja. deed. Uh, want je zit er snel van... Vol, het, 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 het zit vol met goede stoffen. Uh, ik, ik, ik bak en braad alles in de kokosolie. Ja. Um. En
1: um, want ik, ik weet wel, je hebt in een van je, uh, van je verhalen heb je gezegd, geschre- en ik weet niet meer of dat volle de money was of dat dat weet wat je eten, wat het instond, maar dat er een groot onderzoek is geweest uh, in Zweden op een gegeven moment. Waarbij ze uh, mensen die die stierven aan een hartaanval of gestorven zijn aan een hartaanval hebben onderzocht. Een bloedtest hebben gedaan om te kijken hoe het zat met hun cholesterol. En minder dan de helft had een verhoogd cholesterol.
2: Ja, ik heb gehoord van van artsen die die zeggen... ja, We hebben mensen op de operatietafel met een heel goed cholesterol, met een heel slecht cholesterol. Uh, Er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Waar je echt naar moet kijken, ook voor jezelf, als je wil weten... Doe ik het goed, doe ik het verkeerd? is Hoe zit het met die ontstekingen?
1: Ja. En hoe zie je dat? Hoe meet je dat?
2: Ja, ik, uh, dat, dat weet ik niet, niet precies. Maar ik heb me wel ooit een keer uh, laten meten op mijn hart en vaten. Maar dat is echt lang geleden. Met een soort Groupon actie. Ja. <laughs> en toen zei ze, meneer, als je zo doorgaat, wordt u 110. Dus dat okay. was allemaal nog schoon. Want ja. ik dacht, ik uh, ben zoon van een uh, nou, patiënt. Zit in de familie, ja. Zit, ja, misschien zit het in de familie. Ik ga dat ja. even checken. Maar dat was allemaal nog goed. Omdat je dus gewoon goed, ge- gezond eet. Maar...
1: En kan je dat herstellen? Ik bedoel, in het geval van je vader, die, die, die
2: uh, op de operatietafel gelegen heeft... Heeft, uh, kun je dat herstellen? Uh, nou, ik denk als je structureel daarna uh, gezond gaat eten... en die K2 uh, goed toevoegt... waardoor die calcium op de goede plek uh, terecht gaat komen... ik denk dat je dan wel langzamerhand uh, be- uh, steeds gezonder kan worden. Ja, absoluut. Ja, dus dat je kunt herstellen van dit soort
1: dingen. Want dat is ook wat je zei, van je bent bezig met mensen die ziek zijn... die aan het genezen zijn door middel van voeding. ja dat daar zie je dat herstel optreden. Ik wil, ik kijk omheen, ik zie een maatschappij die ziek is, hoor. Ik zie letterlijk, uh, uh, ik in Nederland valt het met overgewicht, relatief nog wel mee, weet je. Ik bedoel, er zijn mensen die, heel, maar als je kijkt hoe mensen bezig zijn met voeding, dat is gewoon dat dat gaat echt helemaal nergens over. En dan denk ik gewoon van ja, is het mogelijk om een hele maatschappij bewust te krijgen en uh, uh, gen, te genezen van? De, de, de Syndroom. De... Het is echt
2: bewustwording. Eigenlijk zijn al die onderwerpen waar we het over hebben gehad... en de manier hoe we erover spraken... vormen van bewustwording. Ja. Vergroot je bewustzijn. Uh, en dan ga je vanzelf eigenlijk uh, je verantwoordelijkheid pakken... Uh, en voor uh, je omgeving... Uh, en ik probeer het dan op een nog groter niveau te doen... door bijvoorbeeld uh, een boek te schrijven of een, uh, een tv-idee te bedenken. Inderdaad, net als wat jij hebt, het idee van, uh, van, je, van je ziet dat het werkt... Ja. en dan wil je het uitdragen. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet iedereen het zelf uh, soort van internaliseren en snappen. En, uh... persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor zijn ja, eigen ja, ja, leven... Ja, ja. kennis en gezondheid. En dus. Maar het is wel triest dat... Nou ja, dat dat de overheden waar we ons uh, vertrouwen in hebben gesteld... want uh, het het is allemaal een hoop gedoe om het uit te zoeken... en het is zelfs nog gedoe om zo'n boek te lezen... dat die met de verkeerde adviezen komen.
1: Ja, want dat... Ik vind dat heel. Je, je slaat de spijker op zijn kop. Het gaat over bewustwording. En ik denk dat uh, bewustwording begint op een gegeven moment bij iets. Weet je? En of dat nou iemand in je omgeving is die bijvoorbeeld ziek wordt, of dat er een, 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 een geopolitieke uh, uh, lamp ergens plaatsvindt en je vraagt je over hoe het komt, um, het maakt niet zo uit zoveel uit wat het is, maar op een gegeven moment begint iets. Die exact. Reis. Dat heb ik
2: zo vaak gehoord bij mensen die hebben een trigger gehad. Ja. Uh, en dan gaat het hele balletje rollen op allerlei vlakken. Wat was jouw trigger? Bij mij was het... Uh, dat dat onderwerp. Maar hoe kom je... bij? want zo'n onderwerp... dat, dat ja, versier je toch niet zo? Maar nee. dat is iets anders geweest? Ja, nee, 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 nee. nee. Ik zat op school... En, um, en toen merkte ik al... bij de opdrachten die ik ging doen... ik ging iedere keer... het andere verhaal proberen te vertellen. Ik wilde toch altijd weer iets nieuws vertellen. Dus dan zat je toch al... snel in een, in een andere hoek. Kijk... Mijn mijn antenne is gewoon. uh, Hij heeft een bepaalde. Ik heb een bepaalde nieuwsgierigheid. Dat is onbedwingbaar. Ik wil altijd maar onderzoeken. Dat zijn ook types. Weet je, ik heb wel eens gekeken op 16personalities.com. Dus 1,6personalities.com. Moet je 70 vragen invullen. Duurt wel even. Maar dan rolt er een type uit. Uiteindelijk is dat gebaseerd op uh, Jung. Maya Briggs zijn twee mensen die hebben dat verder ontwikkeld. En dan rolt er een type uit. Ja, mijn type is iemand die de hele tijd maar wil weten hoe het zit. Dus wat ik interessant vind. Dat wisselt dus. Uh, Dat wil ik dan helemaal tot de bodem uitzoeken. Ja, En andere mensen doen weer andere dingen. Dat is het leuke. Iedereen is weer anders. En zo heb je een maatschappij die, uh, die het doet.
1: Ik vind het fascinerend.
2: Ik vind dat er te weinig mensen zijn die dat
1: doen en die het aangaan. En mensen stellen zichzelf de vragen wel. Maar gaan niet op zoek naar de antwoorden. uh...
2: Ja, hier kun je het gewoon uh, lezen en uh, en hopelijk ook uh, televisie. Want ik heb ook een tv-idee bedacht bij het uh, geopolitieke onderwerp. Ja, waarom ben ben je zo met tv bezig? Wat is er met tv? Nou, beeld, ik denk dat je op die manier heel makkelijk hoeft alleen maar te te, te kijken. Je hebt toch YouTube? Ik bedoel ook YouTube, voor mijn part YouTube. Maar maar, maar gewoon dat je een programma maakt dat ergens gezien is. En toen dacht ik, uh, het gaat vaak over samensfeer en conspiratie... Neem nou eens een keer dat als uitgangspunt. En ga bijvoorbeeld... Uh, noem het één grote samenswering. Dat is de werktitel die ik ja, had op dag, ja. en ga Met iemand anders. En ga dan uh, juist dat soort onderwerpen... Uh, helemaal uitspitten, maar op een hele harde journalistieke manier. Ja. En dan kan je al die... Uh, kennis die eigenlijk in mijn hoofd zit... en deels op die website staat... die kan je dan te gelden maken door die onderwerpen... Per uh, uh, deelonderwerp, bijvoorbeeld terrorisme, oorlog, uh, big pharma, uh, financiële systeem, noem ze allemaal op, allemaal uit te werken. Ja. Um, en dan kan je er op het laatst een uh, actueel thema, uh, actualiteit aan toevoegen. Want er is altijd wel weer een aanslag bij ja, wijze van spreken. Natuurlijk, ja. ja. En uh, dan kan je die onderwerpen dus serieus nemen. Want wat je vaak ziet, is dat een soort van. Um, de, 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 het zijn eigenlijk twee gebieden. iedere keer als er een aanslag is, dan heb je online allerlei verdachtmakingen. En in de reguliere media gaat het meteen altijd in de officiële soort van partijlijn. Ja. En als je die nou op een gegeven moment een uh, soort van bij elkaar kan brengen. door het heel hard journalistiek zo'n uh, v- verdacht onderwerp uh, te benaderen, ja. dan kan het heel interessant worden. Ik.
1: Ik, v- ik vind het heel moeilijk, want ik zie nu namelijk, en vooral als je het hebt over YouTube en dat soort dat soort platformen, die eigenlijk ongereguleerd zijn. Um, en veel wordt als fake news betiteld, maar Ik vind het meer een sensatiezoekerij. Wat? Uh, Het ging over de aanslag... tijdens dat, dat, dat concert in Amerika... Uh, er was een concert, een, of een country and western concert... en er schoot iemand vanuit oh, het raam van, ja, het, uh, okay. van het hotel. Nou, toevallig, uh, we waren niet lang daarvoor in dat hotel geweest ook. Ik ken de plek goed waar het gebeurd is. Um, als je ergens geweest bent en je kent het ja. goed, dan resoneert het altijd. Ja. Dus goed, dit is gebeurd. Uh, er waren een aantal dingen bij, dat, uh, bij, bij die hele daad... die nog wel raakte. Hmm. Dus ik ging een beetje op onderzoek uit. Van oké, okay, wat wordt er over gezegd? Nou, ik kwam over helikopters. Van waaruit geschoten zou zijn. Uh, van alles en nog wat. En het erg is dat je. Um, je hebt geen. Ik bedoel, dat wordt gezegd. Dat ik denk. Van ah, misschien waren helikopters. Weet ik veel. Weet je. Interessant, zou best kunnen. Maar het wordt gezegd door mensen die ook uh, zeggen. Dat
2: bijvoorbeeld alle uh, slachtoffers van Sandy Hook. Uh, dat dat acteurs waren. Daarom is het zo belangrijk dat. Er iemand is, of een club is, of een journalistiek team is, dat dat heel goed gaat bekijken. Ja. En ook met goede bronnen aankomt zetten. En dan door uh, het kaf van het koren kan scheiden. Uh, maar als je dat dus, zeg maar, die harde mainstream-journalistieke manier legt, bovenop al die chaos, waarin ja. mensen gewoon echt verdwaald raken, ja. dan kan je denk ik dat soort onderwerpen heel goed uitzoeken. En dan kom je tot hele interessante... Uh, en er moet fijn. funding zijn voor, dat. Nou ja, voor dat. Dat zou gewoon een tv-programma moeten zijn. Een serie. Ja. Waarbij een team... dat dat om iedere keer uitzoekt...
1: Ja, is dat niet een beetje Peter R. de Vries die ook Natalie Holloway gaat onderzoeken en dan ook nog eens even de moord op Kennedy en dat soort shit? Ik bedoel...
2: Nee, maar je moet het per thema doen. Bijvoorbeeld uh, oorlog of terrorisme. Dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar, de, hoe zijn we nou in Irak oorlog uh, verzeild geraakt? Ja. Bij spreken. Ja. Of hoe ontstaan oorlogen? MH17. Nee, maar hoe daar, ontstaan ja. oorlogen? Dat zou een goed thema kunnen zijn.
1: Maar denk je wel, d- d- ik bedoel, kun je dat soort uh, onderwerpen wel behandelen? Z- zijn die niet gewoon te groot? Er zijn namelijk zoveel factoren betrokken. Ik vind ma 17 vind ik een goed voorbeeld. Dat uh, 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 nou goed, Nederland heeft uh, uh, de, de commissie heeft uitspraak gedaan. Het waren de Russen. Goed, oké, okay, er waren de Russen. Fijn. Maar uh, uh, volgens mij was dat al, werd dat al in het begin geroepen. En ik had zoiets van. Nou, stel dat dat zo is, we gaan mm-hmm. even vanuit dat dat waar is. Um, wat deed dat vliegtuig daar? En waarom heeft de Oekraïnse verkeersleiding dat vliegtuig opdracht gegeven om lager te vliegen?
2: Nou, maar die vragen zijn dan, bij wijze van spreken, al in zo'n. Uh, Programma of item kunnen behandelen. Ja. En dan, dan vertel je al iets meer dan bekende. En je bekend gaat is. er toch helemaal. Maar je dat... gaat er niet achter komen. Nee, nee daar nee, ga nee, je nee. geen antwoord op. Maar je kan wel bijvoorbeeld bij hoe ontstaan oorlogen. Uh, wel kijken bijvoorbeeld naar de Irak oorlog, hoe we daarin gerommeld zijn. Ja. En hoe dat op, op basis van dat schema eigenlijk ook geprobeerd is met uh, Syrië en uh, Iran. Nou, wat, wat ik En daar... bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Nou, als je op die manier ja. naar kijkt, dan heb je nog niet per se ontdekt uh, het grote kennis. Dus hoe, hoe werkt een vals vlek? Ja, nee, me. dat ik dat, bedoel dat, dat niet. Maar je hebt wel al meer verteld dan er in de geschiedenisboekje ja. staat en op Wikipedia. Nou, Ik ben zo benieuwd
1: naar die... Ik weet niet of je dat kan herinneren, maar aan de hand van um, uh, de Irak-oorlog heeft Ben Bot... die volgens mij toen minister van Buitenlandse Zaken was... Uh, een keertje gezegd dat Jan-Peter Balken een leugenaar was. Zoiets. En het is een soort van best wel harde uitspraak was mm. het. Ik weet niet meer exact wat het was, maar het was zoiets. En uh, hij, op zijn, hij moest op zijn woorden terugkomen. Want het, nou, politiek kan het ook allemaal helemaal niet dat hij zoiets zegt. Maar ik zou hem willen horen over waarom hij dat zei. Wat is zijn. Wat weet hij? over de Irak-oorlog, of beter gezegd, wat weet hij niet. Want hij was volgens mij aanwezig... bij de presentatie van de Amerikanen... waar Nederland volgens mij twintig minuten binnen was... en waar zo zogenaamd het bewijs werd geleverd... voor de wapens, voor de massa van Irak. Um, nou goed, die waren er niet. Dus die presentatie moet onzinnig geweest zijn... Uh, waarnaar Nederland naar buiten stapte... en volgens mij was dat Balkan... en die zei van ja, het zit allemaal snor hoor. We zijn er, uh, uh, we zijn er absoluut uh, terecht uh, inge, ingetuind... Uh, en dan wil je dat soort mensen die op dat niveau geopereerd hebben... horen over wat er gebeurd is. Alleen het is te vers. Dus die mensen gaan niet praten. Die, die,
2: maar die, soms heb je mensen die zijn al met pensioen. Die, die spreken wel. Dat ja, heb ook vaak gehad. Dat heb je heel
1: veel. Inderdaad, ja, natuurlijk.
2: dat is wel prettig. Ja. Uh,
1: maar goed, je, je wilt dus een, 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 een documentaire serie maken... eigenlijk over, deze, over waarheidsvinding...
2: Ja, waarheidsvinding moet centraal staan. En en dat staat vaak niet centraal. En uh, er is vaak te veel emotie. Dus denk ik, als je daarboven gaat staan... dan uh, kan je op een hele eerlijke manier... zonder die emotie... veel meer uit dat uh, horizontale kader stappen... waar we het eerst al van hadden... veel meer kijken naar uh, die verticale lijn. En dan uh, kun je het hebben over al dat soort deelonderwerpen... En wat licht werpen op die, op die onderwerpen?
1: Even terug naar die verticale lijn. Weet je? Dat, dat het idee dat discussies in onze maatschappij... van links naar rechts gevoerd worden... Dit, dat zijn de twee uh, gepolariseerde uh, uh, zwart-witte uh, tegenstellingen... daarbinnen wordt gediscussieerd... terwijl de werkelijke machtsverhouding dus van onder naar boven... Loopt, ja. of van boven naar onder loopt eigenlijk om beter te zijn. Um, we, we, het is heel veel korte sprake gekomen aan het begin... toen uh, zei het al van... Um, Uh, De Occupy-beweging is eigenlijk sinds lange tijd... een van de weinige organisaties die zich uh, gericht heeft op dat
2: horizontale... Zij zagen dat. Zij zagen dat. Fascinerend. Zij noemden het de 1%. ja. Ja, inderdaad. Dat is het.
1: Ja, en zij zijn... en ik had toen ik het zag ze ze hadden Occupy Wall Street zaten bij mijn weten nog geen 200 uh, zwerverachtige uh, hippies in een tent in een park en ik heb precies van bedreigen die nou werkelijk uh, het Amerikaanse stel, maar ze zijn met een partijtje hard aangepakt, dat is niet normaal en uh, later is ook duidelijk geworden dat dat gebeurde, dat er Amerikaanse agenten waren uh, die een eenheid vormden met als doel om protest te escaleren, zodat ze gewoon iedereen in de bak konden flikkeren en dan was ja, ja. protest klaar. Er uh, zat verder niet, ja, misschien wel misschien niet een politieke bedoeling achter, maar het was gewoon een hele efficiënte manier om uh, uh, protestbetogingen uh, de kiem in te smoren. En bij hun is dat voor het eerst uh, toegepast. En ik had echt zoiets van, ja, maar waarom is het zo zeldzaam dat er, van, dat er horizontaal gekeken wordt?
2: Uh, omdat, het, omdat het heel verleidelijk is om op dat verticale vlak te blijven Zitten, het is zo, de daar, daar gebeurt zoveel. Dat is de dat, 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 dat kader van Chomsky. Die discussies zijn zo druk en houden je zo bezig dat het heel moeilijk is om daar aan te ontsnappen. Occupy day dat wel, wordt meteen uh, aangepakt, maar in het verleden zijn ook allerlei uh, vredesbewegingen geïnfiltreerd. Ja. Uh, ik heb zelfs gehoord dat de Communistische Partij in Nederland in het begin, dus na de Tweede Wereldoorlog, dat er soms meer uh, infiltranten in zaten dan, dan echte leden. Uh, dus iedere keer, uh, en dan denk je de vredesbeweging, vrede is toch goed? We willen toch allemaal vrede? Ja, nee. <laughs> je moet dus inderdaad dan weer kijken naar de, de, die verticale lijn. En dan kan het een best- bedreiging zijn voor het establishment. Ja. Want daar gaat het gewoon de hele tijd over. Wie zit er in het, is, wie, uit wie bestaat het establishment en hoe wordt dat bedreigd? Ja. Ja, net zoals het dierenbevrijdingsfront. En dat, soort, dat je denkt van, nou,
1: die laat een paar nertsen vrij uh, ergens midden in de nacht lekker belangen.
2: Ja, hoewel daar soms wat meer agressie bij zit. En, uh, en dan, dan zit je dus weer op, op, het, op het vlak van, uh, bedoel. De, het geweldsmonopolie ligt bij de, de autoriteiten. Ja. is ook wel enigszins te begrijpen. Aan de andere kant zien mensen dan ook veel, vaak niet... dat uh, het juist de autoriteiten zijn met hun machtsmonopolie... waardoor vaak juist weer veel doden en gewonden vallen. Want als je nou echt objectief kijkt... laten we zeggen de hele vorige eeuw tot, tot nu toe. Het is dus inclusief de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Waar vallen nou de meeste doden? Ja, tuurlijk, ja. Door, door wie? Ja. Hè, en wie geeft er nou het meeste geld uit aan dat soort uh, ellende? En wie onttrekt daardoor zoveel geld aan de economie? Het is zoals berekend dat... Uh, ik, zag hier ook een, ik had hier trouwens ook een berekening opgeschreven. In 2019 in, de, in Amerika wordt 716 miljard aan wapens uitgegeven. Geld dus die we, dat we anders hadden kunnen besteden. De war on terror sinds 2001 kostte 5,6 trillion dollar. Uh, als je alleen al kijkt naar uh, uh, het geld op de Amerikaanse begroting dat officieel naar wapens gaat, is dat toch geloof ik een derde. Ja. Maar als je alles bij elkaar optelt en de, volgens mij heeft de Independent Institute dat een keer gedaan, gaat het soms wel uh, over 1 triljard dollar. Uh, de, ja, uh, volgens mij is het een
1: miljoen, miljoen biljoen. Het <laughs> is een biljoen in het
2: Nederlands. Ja, 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 dus duizend, ja. duizend miljard. Ja. Uh, gaat er dus? zit dus in die wapenindustrie en gaat naar bommen die of niet worden gebruikt... en moeten worden weggegooid of wel worden gebruikt en dus schade veroorzaken. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar uh, schade is goed... want dan komt de glaszetter en dan uh, moet er weer een raam worden ingezet. Ja. Nee, maar dat, is de, dat, is, dat, is, uh, dat klopt niet, want als dat raam niet stuk gaat, hou je het geld over.
1: Ja, behalve dat dit natuurlijk een kwestie is van... van als je een tientje tien keer uitgeeft, is het, een, uh, is het 100 euro. En zo pomp je die economie omhoog.
2: Nee, maar er, er zijn maar weinig bedrijven... er is een hele goede documentaire gemaakt. Eugene Jarecki, Why, uh, Why We Fight. Ja. Echt, dat, die legt dat heel erg haarscherp uit. Uh, waarom dat dus helemaal geen goede bedrijfstak is, die wapenindustrie. Nee. Voor sommige mensen natuurlijk wel. Hm. Maar voor, voor de meeste mensen niet. We kunnen allemaal in de hele wereld, in wilde leven... Als we niet de hele tijd, maar via die overheden... die ja. zo'n goed image hebben... want we kijken allemaal naar Amerika... en we zien uh, Glamour en Kardashian... en het is allemaal uh, Big Smile. Ja. Maar, maar dat ont- eigenlijk wordt er dus heel veel geld onttrokken... ook in de rest van het Westen... door het militair industrieel complex... Ja. om ellende te veroorzaken... waar vervolgens weer een reactie op komt. Ja. We moeten dat gewoon niet meer doen. Nee. Maar dat we, we is. We hebben het de hele tijd over terrorisme. We zijn bang voor de terroristen.
1: Ja, dus dat is waar de, de voorbeeld waar de discussie horizontaal gevoerd wordt
2: met terroristen. Terwijl Het probleem. Kijk naar de, de cijfers. Alles. Kijk ja. naar de cijfers voor het geld. Kijk naar de cijfers voor de doden en de gewonden. Ja. En om dat weer allemaal op te lappen. Wat dacht je van al die veteranen die, die, die geestelijk en lichamelijk in de, in de knooi. Ah, en, en vernietigde landen. Ik bedoel, Libië ja. is nog generaties kapot. Ja, Irak nou, ja. is generaties. Ja, kapot. En, en de mensen die daar wonen. Ja, ja die tuurlijk, dus ja. mentaal zijn beschadigd. Ja. Dus ja, het is, is echt krankzinnig. Zinig. En iedere keer blijven we maar stemmen op die mensen.
1: Nee, nou ja, omdat het niet uitmaakt op wie je stemt. Want het systeem... De, 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 het nee, ste- maar je wordt
2: ook verleid. Je denkt iedere keer, oh, zo'n een leuke... Nu komt het goed. Ja, die hypotheer- de hypotheekrenteaftrek aftrek is toch wel... De, uh, nou ja, of, of dan hoor je bijvoorbeeld Obama. En die met zijn mooie glimlach en zijn charme. En dan denk je, change. Ja, nu komt de change. Ja. Maar er komt natuurlijk helemaal geen change. Nee. En er gaat ook geen change komen. Ja, yes, we can. <laughs> But we ja, maar nu lacht ja, Maar toen de tijd geloofden we dat echt. Ja. En, uh, maar als je je ogen dicht doet en je, en je kijkt gewoon uh, daardoor heen naar de geschiedenis van bijvoorbeeld Amerika. Ja. Dan zie je bijna niet wanneer er een democratus of een republikein of een, glim, een sta glimlachende Obama. Ja. Of volgende keer een vrouw. Dat maakt helemaal helemaal niet uit. Maar Daar moet je dus aan ontsnappen.
1: En hoe sta je daar zelf in? Want ik ik ben één brok aan pessimisme als het gaat om politiek. Ik ik heb ook echt een hekel aan de politiek gekregen, omdat ik zoiets heb van het, het is een horizontale discussie die uiteindelijk leidt tot maar één ding en dat is onderdrukking van iemand anders. Ten koste van, een, of tenminste in het voordeel van een of andere industrie die er weer aan verdient. Of een of andere persoon die daar veel geld aan verdient.
2: Ja, en, en dan denk je nog, misschien kun je eraan ontsnappen door uh, bijvoorbeeld op een uh, partij te stemmen die wat, wat meer aan de rand zit en andere dingen wil. Een, mm-hmm. een SP, zou ik maar zeggen. Ja, ja. He, vroeger had je Agnes Kamp die maakte zeggen echt hard voor dingen. Ik heb met partij voor de dieren, daar heb ik zoiets van, dat is tenminste iets, weet je. Maar, ja, maar, al, maar je zit altijd binnen dat politieke kader. Ja, ja. En en, en daardoor voed je ook het systeem. Dus als je het echt anders wil... dan moet je eigenlijk dus dat... niet meer voeden wat... Dat is wat Russell Brand zegt.
1: En ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. Ik bedoel, als je je niet eens bent met hoe het spel werkt... hou dan op met het te spelen.
2: Ja, Ja. maar die die tijd en energie die je overhoudt... bij wijze van spreken... uh, die zou je dus kunnen stoppen in andere dingen... die wel verandering uh, teweeg brengen. Maar natuurlijk altijd... Geweldloos. Ja. He, uh, want met geweld... dan trap je gewoon in de valkuil... van uh, degene die je wil ontlopen. Want die heeft het machtsmonopolie... en die is de hele tijd met geweld bezig. Ja. Bommen en granaten door overheden. Ja. He, en false en allemaal geheime uh, operaties... en de NEC die je afluistert. En tegenwoordig zijn mensen bang voor de overheden... die hun afluisteren. Ja. Hoe gek moet het worden? Apple is de hele tijd bezig om te zorgen... dat wij ons kunnen beveiligen tegen de overheden. Niet tegen IS die ons afluistert, nee tegen de NEC. Ja,
1: maar het wordt steeds zichtbaarder.
2: Dus de... de... De patronen worden steeds zichtbaarder. En de strijd wordt ook steeds zichtbaarder.
1: En en harder. en, En daar dan over. Ik heb het idee dat op het moment dat die strijd zichtbaarder wordt, wordt er meer gelabeld. Je wordt bijna gedwongen om een positie in te nemen. Ook al vind je politiek niet interessant. Uh, het, is, het, het wordt zo heftig uh, gevoerd. Ik bedoel, Als ik op Facebook kijk of Twitter of weet ik wat. Er is maar één soort werkelijkheid. En als je niet binnen die bubbel van werkelijkheid. Als je daar niet in past. Nou, dan zoek je eentje die wel bij je past. En dan hoort dan weer een andere waarheid bij. Um, dus dat, 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 die, dat hele bubbeldenken. Wat, wat social media zo erg in de, in de hand voert. Dat, dat is gewoon dat horizontale... Het is die horizontale discussie. En dan denk je van ik doe niet mee aan de discussie, maar je zit gewoon in een van de veilige bubbels. In een
2: filterbubbel. Ja. Ergens op die horizontale lijn. Ja, nou ja, daar moet je dus. Uh, daar kan je op een heel klein niveau ontsnappen. Bijvoorbeeld door je gezondheid in eigen hand te nemen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook door je, 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 je politieke denken. misschien in eigen hand te nemen. Inderdaad, niet met het beest te voeden, bij wijze van spreken. Ja. Of in ieder geval niet te voeden wat dus de verkeerde kant op gaat. Maar uh, ik, denk, ik zeg altijd, de progressie zit in de marge. en de progressie zit niet in het midden Uh, daar zitten de mensen die die heten onze leiders te zijn maar ze leiden ons niet, ze ze leiden ons de verkeerde kant op dus dat moet je niet gaan voeden en iedere keer trappen mensen daar weer in het is ongelooflijk en dan weer de big smile van Jesse Klaver die zich helemaal heeft gebaseerd op Obama en toch is die ontzettend populair Uh, dus het het blijft zich herhalen je kan alleen maar ontsnappen door zelf en misschien met je gezin en je omgeving eruit te stappen je blijft dan altijd binnen de maatschappij uh, functioneren natuurlijk. Uh, dan
1: kun je voor kiezen, hoeft niet. Kan nee, wel. maar je moet... Ja,
2: ja of de grid bij spreken. Nee, maar je, je, normaal gesproken draai je gewoon mee. En dan, 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 dan vergroot je dus je bewustzijn... en dan ga je goede dingen doen. Ja. Uh, ja.
1: We, we hadden het eventjes uh, over uh, The Power of Nightmares van Adam Curtis. Ja. En, uh, hij is een BBC-journalist. En ik, hij, heeft een, hij heeft een hele uitgesproken stijl van, ja, um, van ja, ja. video's maken.
2: Ja. Um, ja. Uh, vaak geparodieerd, heel grappig.
1: Ja, dat, dat, <laughs> dat inderdaad. Hij heeft ook wel wat kritiek te verduren gehad. Maar Power of Nightmares is echt een van zijn meesterwerken. Het is een driedelige documentaire. Ja. Um, en daarin uh, zegt hij eigenlijk van... Uh, um, Uh, Op een gegeven moment hadden overheden, waren in een crisis gekomen. En die. Oh, ik had een glas voor je daar. ook. Oh ja, thanks. Die die zaten in een uh, een crisis. En het ging erover dat de de overheid, er was geen rol meer voor de overheid. Landen werden in principe goed gemanaged. Er was niet behoefte aan een een echte centrale rol die de verantwoordelijkheid voor de hele bevolking nam. Dus uh, dachten ze: van oké, wat hebben we dan nodig om die rol. wel weer te verkrijgen om die rol te kunnen invullen. En uh, hij stelt in zijn documentaire van wat er nodig was zijn nightmares. En als je mensen maar bang genoeg maakt... en je geeft de de overheid de rol als probleemoplosser... dan kunnen we allemaal de overheid vertrouwen... kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid uh, loslaten... en wijzen naar de overheid en zij lost het wel voor ons op.
2: In de jaren 50 is er een onderzoek gedaan in Amerika... waaruit kwam, uh, fear is good, panic is bad... In diezelfde periode is later ook gebleken dat de CIA iedere keer de dreiging van Rusland expres overdreef. Ja. Om maar meer fondsen te kunnen verwerven. Op een gegeven moment had je uh, wat volgens mij zo'n mijlpaal is geweest met betrekking tot het terrorisme en de angst. Uh, de Oklahoma-bombing. Dat was eigenlijk de eerste keer dat, uh, dat Amerika weer bedreigd ja. uh, uh, de, Door terrorisme. En toen is, want, want vroeger hadden we natuurlijk uh, de grote angst van het communisme. Ja. Uh, die zelf weer is gebaseerd uh, op de angst van, na de Tweede Wereldoorlog... van de Russen die zo bang waren dat ze die, die ring van landen om zich heen... Dus allemaal gebaseerd op angst. Ja. <laughs> en vervolgens is dat dan uitgebuit door, hè, met, die, met, die, met die angst voor de communisme... altijd goed om een grote vijand te hebben. Dat viel op een gegeven moment weg. Mm-hmm. Dan zie je bijna de paniek ontstaan van, wat nu? Ja. Nou, en Toen kwam uh, McVeigh, toen had je ook nog uh, die laverde met Waco... en nog een ander terrorisme, aanslag op... Uh, op het, uh, een van die 9/11, nee, een van die World Trade Center, ja, maar die, die,
1: die met die auto, die ja, je met die, die auto, op, ja.
2: en en altijd weer de FBI die erbij uh, komt kijken ja. met uh, met informanten die zeggen van uh, hier heb je wat uh, explosief over hier heb je dit, hier heb je dat, doe nou maar. Hm. Dat is heel goed uitgezocht door Mother Jones, in uh, blad in Amerika. Uh, maar het is heel goed dus om een vijandbeeld te hebben. En het grappige is dus dat de oude vijand van vroeger, de Russen. Zijn weer de nieuwe vijand voor de nieuwe generatie? Ja. Uh, worden, zijn we weer uit de kast gehaald? Ja, er is een, uh, er Met is alle een... gevolgen, nota bene al voor de economie bijvoorbeeld. Er zijn nu al me- uh, mensen ja. in Nederland uh, die gewoon een slechte handel hebben. Omdat, uh, ja, omdat nou, dan
1: bloembollen daar niet meer verkocht worden, dat soort dingen.
2: Ja, omdat we dus nu weer uh, een soort van Rusland angst hebben.
1: Ja, er is een, uh, een boek geschreven door uh, een guy named Boris Berezovsky of zoiets. Ik, ik weet Zijn naam doet vermoeden dat hij Rus is, maar hij is een Amerikaan. And, um, I, um... Uh, ik, ik, ik hoop dat ik zijn naam gebruik. Heeft... Ja,
2: want Wierzovski was volgens mij ook een hele gekke parlementariër. Maar goed, dat, dat weet ik ook even niet. Nou,
1: in ieder geval, hij was een van de eerste neocons. En hij heeft toen...
2: Oh, uh, bedoel bedoeld. Sorry, Berzinski ja, ja, ja. inderdaad. Ja, ja inderdaad. Ja. En hij
1: heeft dat boek geschreven en hij zei... Grand Chessboard. Uh, uh, ja, inderdaad. Van hoe gaat ja. dit... Uh, en daarin speelt angst creëren een hele grote rol. Tenminste, hij zegt ook op een gegeven moment... Hij is wel echt van,
2: een leermeester geweest, van, ook van Obama. Hè. En hij is een ja. man geweest uh, die voor Jimmy Carter, president ervoor gezorgd heeft dat de eerste echt... de grootste toen de tijd CIA-operatie... Uh, werd uitgevoerd tegen, uh, in Afghanistan tegen de Russen... door de Mujahideen te steunen, die overzaam eh, bij Bin ja. Laden is toen groot geworden. Ja. Die stond toen helemaal nog niet op de kaart. En al die wapens die zijn toen ook in Duin bezit gekomen. Maar met veel effect. Want die Russen zijn met de, met de, met de, met de staart tussen de benen weggegaan uit Afghanistan. Dus ja. dat is gelukt. Dus die hele manier van denken, dat... Uh, ja. dat ja. We... En
1: het vijand, ik bedoel, uh, Al-Qaeda betekent ik de database... van al die jihadisten die ze daar bewapend hebben in Afghanistan... dat werd later maar een organisatie... Wat een self prophecy was. Want zo, zo creëer een organisatie. Iedereen bij elkaar te drukken natuurlijk. Maar anyways, maar hij heeft uh, een aantal scenario's geschetst. Waarin uh, Amerika uh, vijand, een vijandbeeld kan creëren. En, en hoe, hoe dat belangrijk is voor Amerika die dingen zijn allemaal uitgekomen. Het draait allemaal, uh, de, de, het hele islamverhaal, het hele uh, Israël uh, als bondgenoot, Saudi-Arabië als bondgenoot, um, het domineert op dit u- ogenblik eigenlijk een, een, de, de wereldtoneel. Um, zelfs met de Russen, zelfs met dingen als MH17, wat er ook weer uh, eigenlijk vreemd genoeg worden, waar we daar dan weer in betrokken of zoiets. Um, uiteindelijk is dat gewoon een scenario wat bedacht is in de jaren, wat is het, 60, 70... en wat we tot op de dag van vandaag um, gewoon dagelijks mee te maken hebben.
2: Ja, en zometeen China ook erbij, hè?
1: Ja, nou ja, ja. pivot
2: ja. to Asia van Obama. Dus um, kijk, die, die, die Amerikanen zien hun, um, hun empire een beetje afbrokkelen... en zien ook nou ja, dat zo'n, uh, zo'n enorme China aan het opkomen is... Ja. en willen toch nog daar wat aan doen... Uh, en en ja, China en Rusland samen. Dat is natuurlijk ook een vreselijk uh, idee. Ja, je ziet het inderdaad... Dat soort dingen zien inderdaad wel uitkomen, ja.
1: Ja, als je nu nog een... Uh, een, een uh, noem je het? Een, uh, een voorbeschouwing zou schrijven op de volgende oorlog. Waar, waar zou die oorlog zich plaatsvinden?
2: Oh, ik denk nog steeds wel... Midden-Oosten is nog steeds wel... Uh, Daar zijn we gewoon nog niet klaar best mee. Best bed. En Iran ja. is nog steeds wel... Uh, Is er niet uit Maar stel je voor dat uh, dat Iran uh, in de fik vliegt En uh, China en Rusland betrokken raken Dat dat wil je je er gewoon niet over nadenken Dat dat is toch uh, verschrikkelijk Wat wat je hoopt is dat dat allemaal niet gebeurt En dat misschien inderdaad dat Amerika Wat wat, wat rustiger aan gaat doen En dan China en en Rusland wat groter uh, gaan worden Dat dat allemaal uh, rustig is verloopt uh... Wat is de rol van de dollar daarin?
1: Ik heb begrepen dat het feit dat olie in dollars wordt afgerekend... Voor ja. Amerika betekent dat ze gratis olie krijgen.
2: <laughs> nou, kijk, die dollar is gewoon natuurlijk heel goed geweest voor, uh, voor Amerika zelf. Hè? Want je, die, die, die... Ze drukken er maar limited ja, bij, je... dus wat je ermee kan kopen, dat is helemaal fantastisch. Stel je voor dat je in de straat woont en jij beheert uh, de, de belangrijkste currency van die hele straat. Iedereen heeft zijn eigen muntje, maar jij, jij hebt dan uh, de dollar waar iedereen in handelt. Ja, ja dat is natuurlijk perfect. Ja. Um... Maar jij zit beter in die hè, dat hele currency verhaal dan, uh, dan ik. Nou,
1: ik, 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 ik. Ik vermijd de hele cryptocurrency uh, en de economie wat dat betreft. Uh, ik, weet, ik weet dat het niet helemaal je ding is. Maar w- w- laat ik zo maar zeggen. crypto vind
2: ik wel interessant omdat het dus decentraliseert... en dus weer terugkomt op dat hele verhaal van die verticaliteit. Ja. Dus dat je dat, dat, dat verticale weten doorbreken... Ja. Want we moeten gewoon af van, van een kleine elite die de grote massa bespeelt. Om te zorgen dat eigenlijk als een soort van parasiet, ja. daar voeding omhoog gaat.
1: Nou ja, kijk, als je hier kijkt naar uh, die, die, die cijfers die je net noemde. Dat de, de War on Terror uh, heeft Allemaal weggegooid gezien, geld. Ja, 5,6. Tril, wat, wat biljoen dollar ja. is het geweest. Um, dat is geld wat gecreëerd wordt. Dat bestaat er niet. Dat wordt gecreëerd.
2: Nee, maar het is wel, ja, oké, okay, maar het is wel uitgegeven. Dus het is wel verloren gegaan. Nou, het, het, het wordt
1: uitgeleend. Er staan leningen tegenover. Dat is hoe geld gecreëerd wordt. Stel dat Bitcoin de standaard is, waar er maximaal maar 21 miljoen van zijn, waar je er niet meer van kunt uitgeven, dan is zo'n oorlog niet meer te betalen. Ja, ja. Er is net een boek geschreven door uh, Sevdeen Amos. Dit boek heet de Bitcoin standaard. En dat, dat is vrij. Historisch. En dan zegt hij ook in de tijden toen wij nog een munt hadden die gekoppeld was aan de uh, goudstandaard. Dus toen we de goudstandaard hadden gekoppeld aan goud. Uh, waren er niet zoveel oorlogen. Omdat ze gewoon domweg niet te betalen waren. Mm. En um, ja, dat is uh, op een gegeven moment is die goudstandaard natuurlijk uh, yeah. uh, losgelaten. Ja, en kijk waar we nu zijn. Ik bedoel, geld speelt geen rol meer. Dat is letterlijk wat we in onze economie, daar plukken we ook de vruchten van. Want ja, het is... Het speelt letterlijk geen, geen rol. Uh, er is gewoon zoveel geld. Als je kijkt naar Amsterdam. Amsterdam is volledig gerestaureerd. Dat was. Uh, uh, ik, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Uh, eind jaren zeventig. En toen was. Ik, ik stapte letterlijk over de junks. Als ik naar school ging. Als klein jongetje. De, uh, ik ben opgegroeid in de. Um, in de marktbuurt uh, bij het Waterplein. Nou, dat, 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 was, dat was gewoon één grote Maar ja, ja, ja. Al die huizen waren allemaal gestut ja, ja. met palen, kan ja, 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 ik me herinneren. Ja. Als het niet brakig. Ik, ik kan me herinneren, als je naar uh, Artis liep... voorbij dat slootje naar Artis, waar je nu de hoogte kadijk hebt. Dat was gewoon ghetto. Dat was pakhuizen die leeg stonden en krakers en junks en weet ik veel wat. En als je nu kijkt, het is fucking de tweede gouden eeuw, weet je. De
2: hele stad is gerenoveerd. En als je kijkt wat... Maar de welvaart is, daar, is niet eerlijk verdeeld. Het, dat, dit, dit zijn wel feiten, maar het had nog ja. veel beter gekund. Het is ook niet eerlijk verdeeld. Het had verdeeld. veel beter gekund en het had veel beter verdeeld kunnen worden. Ja, maar
1: wat eerlijk verdeeld is, dat het, laat ik zo zeggen... er is een bepaalde toegang tot geld... Uh, geld is nagenoeg gratis. Ik bedoel, jij kunt uh, je huis financieren voor uh, minder dan 2% rente. Dat is nagenoeg gratis, krijg je het geld om een huis te kopen. En dat is, niet, dat is geen toeval. Geld is namelijk ook nog maar bitter weinig waard. Omdat het gewoon unlimited wordt bijgedrukt aan uh, 60 miljard. Ja, dat kan uh, toch niet goed gaan? Nee, natuurlijk kan het nee, niet goed gaan. Dus nee. dat,
2: maar, daar... maar Mijn punt is hier dus gewoon dat er heel veel welvaart is gestolen... Uh, van, van de mensen die het creëren?
1: Nou, van, van de toekomstige generaties. Want het staat als schuld op de balans.
2: Okay. Dus onze
1: kinderen gaan dit allemaal terug moeten betalen. Gaat nooit gebeuren, dus wat gaan ze doen? Er komt een crash, er komt een reset. Ja. En dat is hoe dat eruit gaat zien. En wie er dan overeind blijft in dat... In dat spel, ja, dat is interessant. En dat is waarom ik denk dat bitcoin gaat blijven bestaan. Want het is letterlijk, het is die, het, het is die reset. Het is die, die nooduitgang waar je doorheen moet. Of het is goud, of het is bitcoin. Een van de twee. En ja, weet je, die, 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 die tent staat in de fik. En iedereen moet door die nooduitgang naar buiten.
2: En wat ik dan hoop, is dat, dat we dus dan iets meer uit dat, die verticale lijn komen. Ja, ik, ik, ik hoop het ook. Maar ik, ik, nee? ja,
1: ik, laat ik zo zeggen, ik hoop het echt... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, omdat machtsstructuren niet zomaar veranderen. Um, aan de andere kant, als er iets is wat het kan veranderen... dan is het wel een andere economische inrichting van de maatschappij.
2: Ja, want het is heel fundamenteel dit. Ja. Dus als op dat fundamentele vlak uh, verbetering zou plaatsvinden... Ja, ik ja. hoop het. Ik, ik weet het ook niet precies. Ja. Nou ja,
1: kijk, wat, wat je zou kunnen verwachten misschien... Dat, kijk onze politiek is natuurlijk volledig geïnfiltreerd... door lobbyisten van grote bedrijven. Weet je, jij probeert een, uh, een televisieprogramma te maken... over uh, gezonde voeding. En ergens is er iemand bij Unilever... die er gewoon een streep doorheen zet. Omdat het, dat nou, zijn advertentie-euro's... die gaan naar zo'n zender. Zo'n zender heeft belang. Die heeft er geen zin in. Die wil geen ruzie met een adverteerder. Dus je programma wordt uh, afgekeurd, bij wijze van spreken. <lacht> ja, dat is tergend En je hebt kans dat dat gaat veranderen. Omdat... Sch- geld schaarser wordt, betekent niet dat mensen rijker worden. Misschien wel het omgekeerde wat plaats gaat vinden. Uh, maar in ieder geval is er geen geld meer voor oorlogen. En voor onzin.
2: En voor een onbetaalbare ziektekosten. Dat zou al ontzettend schelen. En als in de in slipsriem van de, de verdeling gewoon wat eerlijker wordt, ja. dat is voor iedereen beter. Ja. Dus zelfs voor die, voor die parasitaire, editaire types is dat beter. Ja. Uh, het is alleen waarschijnlijk te moeilijk voor hun om dat uh, door te voeren. Nou, het is ook een
1: generatieding, omdat je moet begrijpen... dat iets wat digitaal is, waarde kan hebben. En het grappige is dat gamers dat uh, al heel vroeg hadden. Omdat als je in een game, weet ik veel, duizend uur steekt... in het spelen van World of Warcraft... en je hebt een of andere personage gecreëerd... en je verkoopt het online, of je ziet het ergens online te koop staan. Zo'n personage voor 5000 dollar. Nou, mijn moeder die heeft zoiets van... Uh, ze uh, zijn helemaal gek geworden. Weet je, 5000 <laughs> loffen. Terwijl als je al die ja. tijd erin hebt gestoken. en je hebt zo'n, zo'n personage. Snap dat, ja. dan snap je dat. Ja. Dus de, de perceptie van, van, van waarde van digitale objecten. is bij gamers al heel vroeg uh, aanwezig. Dus dat is interessant. Maar goed, dat, het is een beetje een zijsprong. En dat, het is misschien ook wel een van de onderwerpen die ik. Die ik missen in je boeken. Een soort van, hé, hey, misschien de, de economie. En, en dat
2: onderwerp is iets waar je persoonlijke... Verantwoorden... Ja, ik heb er op Deep Journal veel... Ik, ik was ongeveer de eerste die met middelkoopers sprak. Ja. Niemand had interesse in hem. Ja. Uh, dus wij gingen met elkaar praten. En toen kwam, heeft hij daarna uh, dat uh, eerste boek geschreven, Als de dollar valt. Ja. Uh, dus ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Ik ben heel blij met die, met die ontwikkeling op het gebied van bitcoin. En, en als ik je zo hoorde geeft het toch nog een beetje hoop. Maar... Uh, ja... Er is nou, ook veel onzekerheid. Ik ben, ik
1: ben, ik, 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 ben niet helemaal met Willem. Willem zegt dat het goud gaat zijn. Ja, uh, oké. Okay. Hij, hij heeft net een boek geschreven, natuurlijk patronen van bedrog. Ja. Wat ik interessant vind is dat um, uh, uh, ik zag een artikel in. Um, in het NRC, en dat ging over het boek van Willem Middelkoop... Patronen van Bedrog. Mm-hmm. Um, hij heeft volgens mij op de achterflap of op de voorflap, ik weet het niet... Uh, heeft hij geschreven uh, dat het een boek is... wat onder andere gaat over Amerikaanse deep state. Um, en in dat artikel in de NRC... wordt hij dus betiteld als of bestempeld als denker. Um, en het gaat eigenlijk helemaal niet over de inhoud van het boek. Dus dat is heel goed geresearcherd, dat zit heel goed in elkaar. Maar gewoon zijn zijn verwoording van, het, van de onderwerpkeuze... daarmee wordt hij betiteld als uh, denker En uh, ik vond het volledig onterecht, maar ik vond het wel typisch. Ik had echt zoiets van, het is interessant... dat hij um, dat misschien niet heeft zien aankomen um, of kunnen vermijden. Terwijl ik het idee heb dat jij dat juist in al jouw boeken wel hebt gedaan. Weet je, zelfs wat je deed over uh, 11 september... Uh, ...daarin weet ik nog dat we elkaar een keer spraken... ...en dat je toen uh, uh, bezig was met onderzoek... ...je deed uh, uh, informatie... Uh, ...of eigenlijk docum- uh, documentaire avonden... ...waarbij documentaires gekeken worden... Uh, ...Docs van de Docs volgens mij. Docs zet de Docs, ja. Docs, leuk, docs. Ja. en de Docs. En daarbij heb ik altijd, is me altijd opgevallen... ...dat je nooit dat stempel hebt gekregen... ...van conspiracy denken.
2: Uh, nee, ik uh, vind het eigenlijk jammer om te horen dat dat bij Willem in één geval dan wel eens gebeurt. Ik kan me ook voorstellen dat het een incident was van een redacteur... die gewoon misschien het boek niet heeft gelezen of uh, te snel, te simpel denkt. Het is, makkelijk, Vast, ja. het is makkelijk om mensen in een hokje te stoppen. Hè? Je ja. hoort uh, de klok luiden, maar je weet niet waar de klep hangt. En de klok ja. is dan bijvoorbeeld uh, dat je denkt van... oh, het heeft te maken met, uh, met onderwerpen die in die hoek zitten. Ja tot aan de aliens aan toe bij wijze van spreken. Maar ik heb hem ook gezien uh, met met beeld erbij op uh, Radio 1, dacht ik. En daarin kwam kwam hij heel goed naar voren. En uh, werd hij ook serieus genomen, omdat daar journalisten zaten... die wel begrepen van, hé, hij behandelt gewoon feiten. Feiten die weliswaar niet... Jammer genoeg door, door veel journalisten... verder nog in de krant komen worden gezet. Ja. Maar wel feiten. Ja. Um, dus daar, daar kom je dan wel, wel goed uit. Maar het is, het is gewoon een bekende truc... om als iets niet in je straatje te past... iemand te framen. Ja. Framen is gewoon een, een, een actueel lastig probleem. En,
1: want ik heb namelijk daar... Ge, ik, ik vind dat zo... Uh, fascinerend in die politiek correcte discussie. Voor mij is dat wat jij zegt met die, die, die horizontale discussie... voor mij is dat de definitie van politiek correctheid. Je, je mag met elkaar binnen dat kader een, een heftige discussie voeren... en dat mag gaan over elk onderwerp... als het maar gepolariseerd is en tegen elkaar is. Maar zodra je daar buiten uh, uh, stapt, um, dan kan dan, dan Kun je makkelijk gevreemd worden, dan dan is het van hij, het is fake news, het is conspiracy, whatever. Dan ga je die kant op. En dat is, uh, ik zie veel uh, journalisten die dat stempel eenmaal krijgen. Dat dat, dat is lastig, kom daar nog maar eens een keertje vanaf. Dat is ontzettend vervelend. En uh, ik denk dat dat ontzettend veel onderzoek in de kiem spoort. En ik weet dat het bij, uh, bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek het geval is. Uh, maar ik ben ook benieuwd in hoeverre het journalistiek het geval is. Weet je, wat voor onderwerpen kun je nou um, uh, behandelen zonder dat je een denker bent, of, of betiteld wordt, of weggezet wordt. Dat je fake news, of dat je pro-Poeter... Ik, ik, ik vind Max Keizer bijvoorbeeld een hele grappige uh, persoon. Hij doet heel veel financieel-economische uh, items, doet hij op RT. Ja. Hij wordt gewoon uh, weggezet, omdat hij dat op RT doet.
2: Oh ja. Wat een Russisch kanaal. Ja, dat, ja, zo begint het al, ja. Ja, dus dat, ja,
1: maar aan de andere kant, zijn boodschap... Hij, kijk, hij schreeuwt hard genoeg, zijn boodschap is oké, okay, maar... Um, uh, ik zie maar bitter weinig mensen die in de media goed in staat zijn... om een onderwerp inhoudelijk te behandelen zonder gelabeld te worden. Ik vind, wie, iemand die dat ook goed is, Pieter zich bijvoorbeeld, uh, van CDA.
2: Ja, maar ja, je ziet hoe dat gaat. Hè? Ja. Totaal weggezet. Ja. legt zich nu terug. Ja. En daar is zoveel kritiek op, maar het is wel gebeurd. Ja. Hè, en, um, ja, in, 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 in het buitenland, ik heb een rijtje van journalisten opgeschreven... die ik heel uh, graag volg, zoals John Pilger, Greg Palast, Gareth Porter... Glenn Greenwald, Seymour Hersh, George Galloway. Yeah. Ja, dat zijn mensen die zich heel erg uh, goed weten, die alles heel goed weten te verwoorden. Uh, maar, maar niet allemaal op de voorpagina staan van de krant of, uh, of de opening van het journaal doen. Ja. Weet je, je moet echt tegenwoordig uh, ook eigenlijk daar weer je eigen verantwoordelijkheid pakken. En die mensen opzoeken, die mensen volgen hun verhalen lezen. En op die manier ja. zorgen dat je een correct wereldbeeld hebt. En dan zullen andere mensen misschien zeggen van ja, het is, uh, is niet politiek correct, want het is niet anti-Poetin. Of het is niet anti-Trump. Uh, daar moet je dus aan ontstijgen. Maar het is heel heel moeilijk om te ontstijgen aan de emotie eigenlijk... bij jezelf en vooral ook bij de ander. Dat merk ik ook uh, en dat merkt eigenlijk iedereen. Sommige dingen zijn bijna onbespreekbaar in uh, een plein publiek... of bij een uh, gezellig etentje of wat dan ook.
1: Wat voor onderwerpen dan? In een podcast kan je dat makkelijk
2: Nee, maar dit, dit soort euh, onderwerpen, ja. of uh, ja, daar d- d- moet je gewoon niet over beginnen. Dat d- d- moet allemaal binnen de lijntjes, want ja. heel, heel snel z- zijn mensen dus emotioneel gedreven. Ja, nou, ik vind,
1: ik vind voeding vind
2: ik een goed voorbeeld. Dat is
1: vreemd genoeg een ontzettend emotioneel onderwerp. Ontzettend. Iedereen wil graag gezonder leven, denk ik. Uh, iedereen heeft altijd wel... wel uh, uh... Um, ideeën, maar op het moment dat het dan uh, daadwerkelijk erop aankomt, sterven veel van initiatieven in advies. En ik heb dat, d- d- ja, daar hadden we het vorige week ook met, um, met Rolf over, dat uh, als je ad- advies is een prop in je mond, weet je, van doe maar dit, dan komt het wel goed. En dat advies is vervolgens iets waar je, uh, uh, ja, eigenlijk is dat een vorm van framing, weet je. Als je niet dit doet, dan ben je ongezond of niet goed bezig of uh, weet ik wel. Er zitten daar heel veel oordelen in advies die je vaak zelf niet realiseert op het moment dat je het advies geeft, maar als je het advies ontvangt kan het wel eens heel anders. Dus wat pleit je dan voor binnen voeding? Uh, n- nou ja, d- dat, dat dus niet. Werkt. Als jij zegt tegen iemand van... Hey, je moet alleen nog maar paleo eten, ik zeg maar wat... of mm. alleen nog maar uh, groente eten, of whatever... of alleen mm. maar vlees, whatever. Het maakt niet om wat het mm. is, maar dat zou jij moeten doen. Vervolgens wordt dat advies, wat waarschijnlijk heel goed bedoeld is vertaald Naar een, uh, een, een, een soort zelfbeeld als een oordeel over jezelf. Waarvan je zegt: van, Nou, ik ben niet goed genoeg. als ik niet alleen maar vlees eet. of paleo eet. Of, of wat. Ja, van, ja,
2: misschien heb ik, heb ik dat eigenlijk. Uh, heb ik dat proberen. zonder dat ik erover heb nagedacht. al proberen te ondervangen met het boek. door gewoon te kijken naar wat. wat zijn de feiten. Dus uh, geen enkele stroming uh, was mijn uitgangspunt. Mijn enige uitgangspunt was eigenlijk weer die waarheidsvinding. Ja. Hoe zit het? En toen ja. leek het me logisch om te gaan shoppen bij die oudste kennis op het gebied van voeding. Ja. Mensen die al. Duizenden jaren hebben bewezen gezond te ja. kunnen eten. Die zijn bezocht ja. door bijvoorbeeld die Western Price, maar ik noem er eigenlijk nog tien van dat mm. soort figuren en door die nieuwste wetenschap. Maar dan moet je dus eigenlijk op twee manieren ook een soort van koelbloedig zijn daarin. Ja. Uh, want anders ga je inderdaad uh, die kant op.
1: Nou ja, inderdaad. En je hebt gewoon nog vorm gevonden die werkt. Maar die, 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 die vorm is journalistiek. En dat vind ik er zo goed aan. Ja, die ja. vorm zie ik terug eigenlijk bij alle uh, uh, boeken nog wel het meeste bij uh, dossier Mexicaanse griep, denk ik. Omdat dat juist zo'n opzomming is van feiten. Je oordeelt er niet echt over. Je laat alleen maar zien van, hé, hey, dit is gebeurd. Die ja. heeft ervan geprofiteerd. Toen is ja. dit gebeurd, toen ja. heeft die geprofiteerd. Ja. En en uh, uh, daarmee schets je gewoon een beeld. En ik denk dat je ook zo'n soort beeld kunt schetsen van, uh, van alle soorten kennis. Van, van voeding bijvoorbeeld. En dan is hopelijk dat emotionele er een beetje uit. Bij voeding ligt het sp- Specifiek moeilijk, net als bij ja, ik weet. Uh, weet ik veel opvoeden bijvoorbeeld, is dus ook zo'n, zo'n verschrikkelijk onderwerp. Omdat ja. elke ouder wil het allerbeste voor zijn kind, en elk advies ja. is een oordeel ja. over hoe je zelf op dat is. Een onmogelijk ja. onderwerp, ja. dus dat ja, dat wat dat betreft, vind ik het wel knap op zich dat je dat onderwerp wel uh, op die manier hebt, hebt ingestoken. Dat is gewoon
2: mijn manier, dat ga ik, dat blijf ik doen.
1: Ja, hey, en nog even terug naar die naar die naar het maken van media. Ik bedoel, uh, je, je noemt een aantal namen hierop. Hè? Uh, uh, George ja. Galloway natuurlijk, die
2: heeft net een documentaire gemaakt. Ja, over Blair, dat is een ex- ja. MP, George Galloway. Dus, uh, Via een...
1: Kickstarter gefund, heb ik zelfs nog een meebid gedaan, voor een tientje. Oh, wat goed. Ja,
2: oké. Okay. Uh, uh, The uh, Killing of Blair... Ja. Dus de killing van dat hij verantwoordelijk is voor doden en gewonden... en de killing die hij maakt als uh, in de vorm van geld... nu die adviseur is op, in, voor het Midden-Oosten. Ja, wapendeals
1: met uh, Saudi-Arabië was het volgens mij. Maar inderdaad, maar hij, een vriendin van mij heeft uh, meegeproduceerd okay. aan, die, aan, aan, die, aan die documentaire. Daarom wist ik dat. Maar um, goed, dat die documentaire is gevund via een Kickstarter. Dus dat kwam vanuit de community. Nou is hij best wel een grote naam. Dus had hadden dat geld volgens mij redelijk snel bij elkaar... Um, uh, Glenn Greenwald is natuurlijk bekend geworden met uh, uh, Snowden. Intercept. Uh, inderdaad. Uh, dat was zijn eigen platform. Maar hij heeft natuurlijk de Snowden... Uh, uh, dat, dat boek geschreven. En de eerste verhalen voor The Guardian geschreven. over. Ja, en, en toen die documentaire inderdaad gemaakt met uh, die dame. Ja, nou ja, Roem nog wat. Roem Huppeldepeppe. Ik weet het niet. Naar. Anyways. Dat dat dat, um, uh, hij is daar bekend mee geworden. Um, ik kan me gewoon voorstellen dat de toekomst van journalistiek... Uh, zit hem in die in die crowdfunded uh, platformen. Klein Greenwald heeft inderdaad de Intercept. Dat is een eigen platform. Uh, George Galloway heeft dat gedaan met zijn documentaire via via Kickstarter... ik, zie, ik hoor je letterlijk van, ja... Uh, struggelen met, met, met uh, zoektocht naar producenten ja, en zenders. Echt een ontzett, bijna een dagtaak. Het niet normaal over werk erin gaat zitten. Ja. Ja. Nou, en ik, ik ben heel sceptisch. Ik, ik ken die industrie vrij goed. En ik zei al tegen Van er, er valt er echt helemaal ik niet staan. Ik denk op
2: ouderwetse manier, Van ik heb een goed idee. Daar moet wat van komen. Ja. Maar ik, ik, besef, ik besef wel... Ik heb een bepaald talent. Maar andere mensen hebben andere talenten. die moet je eigenlijk samenbrengen. En ik wil niet te veel dingen doen in mijn eentje. Maar ja, ik ben ook maar in mijn eentje. Maar misschien ben ik niet in mijn eentje. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, ik denk niet dat je in je eentje bent. Ik ja, denk dat het, je... Het, zo voelt het soms wel. Maar eh, ik, ik zoek nog naar manieren om, om al die mensen bij elkaar te krijgen. Want ik weet gewoon, zelfs op een commercieel gebied... dat, dat die ideeën voor het eetboek en voor uh, het, zeg maar het conspiratie-achtige idee... maar eigenlijk het zo'n harde journalistieke manier... Ja. van dat soort onderwerpen benaderen. Uh, ik heb zelfs nog een show variant van bedacht dat je een show van maakt. een spelshow ja nou, echt, Kom naar beneden sla je sla nou, echt een show en zelfs nog waarmee je door de theaters kan in Nederland maar goed ah op die manier ja, ja. kan ook nog maar ja. je kan ook een tv-show van maken ja. uh, ik weet gewoon dat dat commercieel kan zijn en geld kan opleveren ja maar ja ik, ik heb geen uh, dat 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 kost natuurlijk hartstikke veel geld om dat te doen. dat heb ik ik heb geen tonnen ja. uh, ik heb geen zendtijd. dus het is ik zou Misschien dat hier iemand luistert, of, of hoe dan ja. ook. Ik weet niet hoe een koen een haas vangt, maar dat dat op de een of andere manier bij elkaar komt. Ja,
1: ja want je hebt namelijk uh, uh, jarenlang... Uh, ...heb je je eigen website gedaan?
2: Ja, ja, ja. Waanzinnig veel tijd ingestoken.
1: Ja, en toen kreeg ik van de week... Ja. Wat kreeg ik nou ja. ...een mailtje van, ik stop ermee. Nou ja. Precies op het moment dat je eigenlijk... ...de toekomst zie je dat, dat... ...journalisten beginnen hun eigen platformen... ...omdat ze gewoon zien van, ja, dat is de enige manier... ...om mijn content te monetizen. Bestop jij je eigen platform?
2: Ja, ja, ja. Ik heb, maar ik heb het zo lang gedaan. Dit niet jaar lang. Ja. En zoveel tijd in gestoken. En dat was ook wel goed hoor. Want daar heb ik echt leren, research. En, 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 en kon ik die boeken schrijven en kon ik en, en, die ideeën ontwikkelen die ik nu heb. Maar kijk, zelf evolueer ik ook meer in de richting van gezonde geest, gezond lichaam. Maar ik zou nog wel al die kennis die ik heb en ook de mensen die ik ken. Want het is ook er zijn ook weer mensen die ik ken, die, die goed in deze hoek zitten. Nog een keer bij elkaar willen brengen. En daar een paar van een of een paar van die series mee maken met dit ja. soort onderwerpen om die echt helemaal uit te zoeken en dan kan je echt een bijdrage leveren aan het kennis van een veel groter publiek dan alleen die mensen die ja. die website van me bezochten. Ja. Um, daarom zat ik te denken aan een documentaire serie of in ieder geval iets op beeld en het maakt niet uit waar het terechtkomt bij uh, bij Vice of bij YouTube of of, of hoe dan ook ja. of uh, Netflix, maar weet je. Ja, ik
1: weet dat. Uh, volgens mij hebben we het
2: daar ook wel eens over gehad. Er was een, uh, een documentaire
1: die gemaakt ging worden over uh, het eten van koolhydraten. Volgens mij had die Carb Loaded... Um, heb ik zelfs in een item voor Gamekicks nog een keertje aandacht aan besteed... als een van de Kickstarter-projecten die ik toen uh, ook ondersteund heb. Uh, ik geloofde er heel erg in, Documentaires, Ik heb hem eigenlijk nooit gezien.
2: Is ja, ik wel.
1: Jij, jij vertelt me dat hij ook uitgekomen was. Ja, gekomen, dus ja, ja,
2: ja. ja. En je hebt ook eentje over het Pioppi-dieet van uh, Asim Malhotra... en cardioloog uit uh, Londen. Oké. Okay. is ook ge- gecrowdfund. Dus het, uh, het, het kan wel. Het kan zeker, ja, ja. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar... Uh, jij zegt eigenlijk... Doe zoiets. Ja, dat zeg ik al de hele tijd tegen je. Ik wil
1: je, je hebt die gave om dit. Uh, uh, kijk, ja, laat ik zo zeggen, je hebt je, hebt je gave ingezet om uh, je werk nu in boekvorm uit te brengen. En, en al die
2: artikelen, ja, ja, ja. Ja,
1: en al die artikelen inderdaad. En ik heb gewoon zoiets van, ja, de vorm waarin je het uitbrengt, dat is, dat is details. Weet je, dat is gewoon: eet je vanavond spinazie of eet je uh, mm. weet ik veel veldsla of zo. Weet je, dat is wel anders. Maar. Ja, het, 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 het is een beetje hetzelfde doel. Weet je? Ik bedoel, je begrijpt me heen wil. Um, uh, en ik heb gewoon zoiets van... Ja, of je nou een, 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 een anderhalf uur durende speelfilm maakt... of een boek schrijft... Het is eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Het is een totaal andere uitvoering. Maar het, het journalistieke werk wat er aan de grondslag ligt, is nagenoeg hetzelfde. Je moet die informatie uitzoeken, je moet je bronnen checken, ja. je, moet je me-
2: mensen spreken. Die, die rol zou ik heel graag vervullen. Ja. Maar om daar te komen heb je eigenlijk mensen nodig die zakelijk kunnen denken. Die uh, commercieel kunnen denken, die, uh, enthousiast, die een, een zender enthousiast kunnen maken. Ja. Dat soort dingen, ja. Ja, ik, ik, dat ik heb mijn talenten niet in. Nee.
1: Nee, nee, ik heb zoiets ja. van die zenders die, maar dat is gewoon een beetje
2: zenders. Ja, ah, maar uh, de, de platformen platform, uh, ja, platform,
1: ja. ja, inderdaad. Ja, ja. nou goed, dat, uh, dat daar moeten we gewoon nog even over want ik heb, <laughs> ik,
2: ik, heb, ik heb heel veel ideeën. Maar okay, okay, ik ik cool. weet niet
1: wat je eraan hebt, maar ik kan me gewoon voorstellen.
2: Ja, maar jij zit wel in die zakelijk. Jij bent wel een zakenman.
1: Nou ja, ik, wij zijn met Gamekings. Ja, nou ja, uh, 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 game, ja, maar Gamekings was, was altijd gesponsord. Weet je, ze hadden we sponsoren en die betaalden de televisieproductie. En daarvan hadden we de studio en de mensen in dienst en deden we, maakte ook onderwijs online content. En dat is op een gegeven moment gestopt... omdat wij hebben... Uh iets meer dan 90% adblocker gebruik op onze website. Ja. Dus uh, de bezoekers van gamekings.tv dat zijn gewoon, ja, vaak jongens uh, die zijn slim, die zijn goed met techniek. Die hebben geen zin in advertentie, die gaan gewoon adblocker. En om heel eerlijk te zijn, in het begin hadden iets van, nou jongens, alsjeblieft, zet die adblocker uit. En om heel eerlijk te zijn, ik gebruik zelf ook een adblocker. En als iemand tegen mij zegt, zegt zet alsjeblieft die adblocker uit, heb ik zoiets van, nou, uh, nee, maar ik wil wel betalen voor de content, weet je. Als dat als ik ergens een paar euro moet overmaken, doe ik met liefde. Zeker als de, de content is Ik wil follow the money is een goed voorbeeld. Geen probleem om daarvoor te betalen. En uh, toen zijn we daarmee gaan experimenteren... met uh, iets wat wij Gamekings Premium noemden. En daar zag je op een gegeven moment... in het begin moesten mensen erg wennen aan het idee van... ja, maar moet ik betalen voor content? En we hadden dus iets van, nou, het is niet betalen voor content. Je support Gamekings. Het kan bestaan doordat je um, ja, lid wordt daarvan. Dat je premium lid bent... En uh, ja, in het begin was dat een beetje zoeken. naar nou, wat is dan de vorm? Hoe doe je dat? En hoe ziet dat eruit? En nu doen we dat. Volgens mij zijn we net op deze. die ons tweede jaar in En het begint nu echt vorm te krijgen. Het begint echt ergens heen te gaan. En het begint zelfs een kant op te gaan. dat we op een dag gewoon kunnen bestaan. Uh, van GameKings Premium. Dat dat gewoon een, een, ja, een platform is. wat GameKings kan dragen. En dan heb je dus een situatie. waarin je een community hebt. die dat is het. In, samen. Ik
2: kan me voorstellen dat die mensen ook. ...voelen dat ze onderdeel zijn van die community. Ik heb dat ook al eens gehad met dingen waar ik dan bij betrokken was. Ja. Ja, Dus ik ken het gevoel wel. Maar geef eens een voorbeeld van iets waar je bij betrokken was. Uh, Nou, bijvoorbeeld een een soort van online cursus of zo die ik uh, kocht. Dat moest je dus wel, weet ik veel, honderden euro's voor betalen. Maar maar het was wel binnen de hekken van uh, van dat systeem. En je kon dan weer praten met de mensen die dat ook deden. maar zo'n community gevoel. Ja, dat, dat, het kan, kan ook heel veel bijdrage leveren. Want ja. ik had zelfs ook al komen met die website... allerlei tips van mensen. En, en als ik iets van ze nodig had... bijvoorbeeld uh, transcript of zo... van die ellenlange interviews... Ja. tikte ze dus allemaal uit. Ja. En dat was ontzettend veel werk. Ja. Uh, op een gegeven moment was er een inbraak geweest. Nou, kan mensen geld doneren... om te zorgen dat ik weer computer uh, terug heb? Ja, ben. dat is super toch? Ja, dat zou ik echt heel, heel erg gek ja.
1: vinden. Um, nou ja, kijk... Ik ik heb geen idee hoe groot je community is. Weet je, ik bedoel, jij weet beter van, je gaat ervan uit dat iedereen die je boek gekocht heeft in potentie iemand is die uh, onderdeel maar uitmaakt van je community. Ik kan me zelfs voorstellen dat iemand die, uh, uh, of de bezoekers op je website zijn, dat dat is je community. Dus je moet dat een beetje in kaart brengen. Maar ik denk als je dat eenmaal voor ogen hebt, dan denk ik dat, Daar zit zit die content die je wil maken. En ik zou zelf uh, zonder enige twijfel meedoen aan een Kickstarter... om uh, uh, de volgende documentaire serie van Daan de Wit te zien. Ja, ja, dat is geen probleem. Dat uh, dat zou ik heel erg tof vinden.
2: Want je hebt niet zo'n geloof meer in in de oude oude zenders... die natuurlijk ook programma's nodig hebben.
1: Ja, maar niet zoveel geloof is nog een ander statement. Ik bedoel, dit is niet een zinkend schip. Dit is een schip wat al voor, voor drie kwart onder water zit... Uh, en laten we eerlijk wezen, kijk, de, de, uh, uh, wij, zijn, wij zijn op een gegeven moment uh, bezig geweest met onderzoek naar van hoe kijkt onze community televisie. En dat deden we eerst om de zoveel tijd en dan vroegen we van ja, kijk je wel eens Gamekings op tv of kom je naar Game op Gamekings.tv? En dan zagen we van op een gegeven moment van nou, dat, dat is ongeveer dit percentage. Um, en in het begin was het zoals wij een, een prijsvraag op Gamekings deden. Dan kwamen er volgens honderdduizend uh, uh, extra bezoekers naar de website toe. Ik zeg maar wat, mm. zoiets. Um, aan het eind was het andersom. Weet je. Dan was het echt zo: kunnen we op online nog een keertje, alsjeblieft, dat programma pushen? Zodat er tenminste nog wat aan kijkcijfers gebeurt daar. En, dat, um, uh, en toen hadden wij ook zoiets van: ja, als je dan kijkt naar hoeveel er uh, van onze community nog televisie keek, dat was in het begin, was dat, weet ik veel, later het er 80.000 is geweest geweest. De maand daarna waren het er nog maar 40.000. En de maand daarna nog maar 20.000. En we hadden zoiets dus van: ja, maar wacht even, dit. Dit, dit, dit is aan het imploderen, letterlijk. Mm. En ja, misschien dat nu het, het WK ietsje doet voor de kijkcijfers op televisie. Maar ik zie letterlijk in mijn omgeving nog maar heel weinig mensen die echt systematisch
2: televisie kijken. Dus ja, we, ik, kijk ook, ik kijk ook nergens naar. Nee, tuurlijk niet. Weet je. Wat, er, wordt, er wordt voor zoveel mensen geen tv gemaakt? Nee. Dat, en, en, ja, die mensen die moeten zich maar behelpen. En, uh, en soms is er bijvoorbeeld een, een uitzondering of tegenlicht. Maar vandaag las ik dat tegenlicht van de VPRO ook. Uh, ja, 33%
1: inlaat.
2: Ja. Ja. Dat gaat dan ook lekker online. Dat is er ongeveer het laatste nog, ja. wat, 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 wat interessant was. Ja, maar
1: ik vind de VPRO bijvoorbeeld... Uh, dat is echt een zender met een community. Die zouden uh, helemaal online moeten gaan. En dan zouden ze het nog rondrijden ook, denk ik. Moeten ze wel wat, 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 wat inkrimpen. Maar dat zou gewoon kunnen. Net als dat kranten in feite uh, uh, ge- ook door de community... Uh, uh, betaald zouden of worden. Omdat als je een krant koopt, betaal je natuurlijk voor de content die erin staat.
0: Mm.
1: En de, de, dat papier kan weg. Dat kan allemaal online. Weet je? En dan zijn mensen gewoon aan het betalen voor content online. Een correspondent is dat aan het doen. Follow the money doet dat. Um, dus ik denk uiteindelijk, van, ja, je gaat al die communities die, die geïnteresseerd zijn in bepaalde soorten content. Dat zijn de mensen die je boeken willen lezen. Die willen de verhalen horen. Ja, die, het is logisch dat die ook um, gaan bijdragen aan de productie ervan. Mm. Oké. Okay. Maar goed, dat is, uh, klinkt natuurlijk heel erg als advies. En uh, <laughs> Zoals ik al zei, advies is een prop in je mond. Dus het is, uh, neem het vooral met de korrels uit. Ik denk niet dat er één waarheid is. Maar het is een beetje de oplossing die nee, wij... Nee, maar
2: ik zoek echt naar, naar een manier om het voor elkaar te krijgen. Ik weet gewoon, ik heb een goed idee. Het kan commercieel zijn. Hoe, krijg je, hoe ga je van A naar B? Heb je
1: wel eens een kickstarter? Heb je het wel eens overwogen om dat te doen?
2: Nou, niet echt. Maar ik vind het op zich heel sympathiek. Ja, dus uh, ik sta er wel positief tegenover. Misschien... Ja, ik bedoel, ik heb mensen kunnen bijdragen.
1: En als, ze niet, als je je doel niet haalt, dan krijg ze geld terug. Ja. Bedoel, dan, dan, dan doe je het niet. Ja. Of je besluit om het toch te doen, verminder, whatever. Ik bedoel, Je kunt al zelf uiteindelijk een keuze maken. Maar... Of je
2: maakt geen serie, maar je maakt één documentaire. kan ook.
1: Dat kan ook. Of ja, hoe je wilt. Ja, ik heb laatst op... Uh, een website voor de kunst heb ik uh, een, een stripboekmaker gesupport die vier stripboeken wilde maken. En ik vond het zijn artwork zo mooi. En ik had zoiets van: fuck it, ik wil dit gewoon super. Ik hoef niet per se stripboeken, maar ik vind het gewoon super cool. Het was ja. twee tientjes, Ik koop die stripboeken alvast. Ja. Hij staat nu aan het maken. Hij zegt, had een harnasje goal van 5000 euro. Hij heeft het gehaald. Nee. Ik heb volgens mij 20 euro bijgedragen en nu krijg ik zometeen vier stripboeken. En ik vind het super cool. Tof. Dat ze zijn iets meer van mij ook weet je? Ik bedoel, ja. Als ik ze achteraf had gekocht, dan heeft hij ze niet gemaakt met mij ja. in gedachten. En nu wel. Ja. Dat is super En dan cool. was het er niet geweest. Hoe was het er niet geweest, dat ja. vreselijk. Zijn. Ja, maar ik vind dat, ik vind dat super tof. Ja, dat, uh, ja, nou. ja, ja. Ja, en ik heb zoiets eerlijk gezegd, want ik, ik vind dat... Uh, uh, dat hebben deze boeken met elkaar gemeen. De, de, uh, uh, de, ik ken gewoon niet in Nederland uh, journalisten die zoveel... Er is niet op dit niveau journalistiek werk, omdat het te duur is. Er is geen, er is niemand die anderhalf jaar uh, research doet. Um, misschien zijn er wel één of twee, maar uh, uh, op deze manier, op een, op een onderwerp, uh, weet je, je, ziet veel mensen die heel veel weten van een bepaald onderwerp en blijven daarover schrijven. Weet je, jij nee. hebt hier een, drie totaal verschillende onderwerpen liggen. Dat betekent dat zijn drie totaal verschillende um, uh, onderzoeksprojecten Trajecten, en ik
2: dus. zou nog veel meer boeken kunnen schrijven. Ja, nee, ik, ik heb nog zoveel ideeën. Of documentaires maken. Ik ja. heb zoveel ideeën. Ja. Dat is soms wel een beetje frustrerend. Waar zou je volgende documentaire dan over gaan? Uh, nou, Ik zou nu wel uh, sommige onderdelen van het boek wat verder willen uitdiepen.
1: Oké, okay, van het, uh, het voedingsverhaal.
2: Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, Want
1: ik weet namelijk, da, 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 daar waren we even over begonnen... maar het cholesterolverhaal heb je niet afgemaakt in het boek. Dan heb je letterlijk gezegd van, ik ga hier online... of ik ga in de toekomst, zoiets. Ik, weet nou, niet ik, ben, het...
2: ik ben er ook in de toekomst mee verder gegaan. Ja. Uh, en het waren al twee hoofdstukken. Dus één staat er uh, online en uh, één in het boek. En daarna ben ik verder gegaan bij, uh, bij Follow the Money. Maar uh, er zit nog meer in dat onderwerp. Er, er ja. zitten allemaal duistere kanten aan het onderwerp. En ook uh, lichte kanten die, die maken dat je er veel van kan leren... en echt uh, op een ander plan terecht kan komen... Dus daar zit gewoon nog meer in, in dat onderwerp. Um, maar ik, ik loop eigenlijk voortdurend tegen onderwerpen aan. Dus ik weet niet wat er in de toekomst gaat komen. Maar ik weet wel dat er altijd wat is. Ja. En nu probeer ik soms uh, die dingen die ik dan vind. Ik sla sowieso alles op in mappen. Dus ik heb enorme mappen met. Zo heb ik al die boeken ook gemaakt en artikelen ook. Als ik ergens een onderwerp begin, heb ik al heel veel uh, laten we zeggen krenten in de pap. Ja. En dan heb ik al een idee van wie zijn de belangrijkste spelers in het veld. Ja. Um, dus dan heb ik al een goed goed begin. Ja. Dus ik heb met heel veel toekomstige onderwerpen heb ik al um, zeg maar mappen gemaakt met informatie. Um, en soms dan uh, laat ik laat ik wat vrij op Twitter en dan uh, dan zeg ik van jongens dit is een interessante zin uit dat artikel of uh, lees dat artikel of lees dat boek. Um. Ja. Dus uh, zo probeer ik het een beetje kwijt te raken. Maar wat ik vroeger deed met dat deep journal, om dan een hele, hele verhalen erover te schrijven. Ja, je zegt het is kostbaar, maar het heeft mij dus veel gekost. Het heeft me veel opgeleverd, maar het heeft me ook veel ja. gekost in die, in die zin. Ontzettend veel tijd. Maar ja, ik heb ook wel eens een keer gehoord: je hebt gewoon heel veel tijd nodig om ergens wat beter in te worden. Dat denk ik ook. Uh, ja, dat is ook niet zo gek. Dus uh, ik vind het ook niet erg. Maar ik heb nu wel het idee van: ik wil er wat meer mee doen. Ja. Meer dan alleen een boek. Ja. Nou, ik denk nou, dat... Een boek is ook maar een vorm. Een voor de hand liggende vorm. Ja. Uh, en dat is gewoon het eerste wat je dan uh, tegenkomt. Het domste idee wat je kan hebben. <laughs> nou ja, het, is het simpelste idee. Maak een boek. Maar je, je wil eigenlijk veel meer mensen bereiken. Misschien op een, ook wel veel interactieve manier. Ja. En ze veel meer betrekken en veel meer zorgen dat hun leven ook echt verandert.
1: Ja. Nee, ik, ik, ik hou erg van... Uh, als ik boeken lees, dan... Uh, ik luister ze vaak als, uh, als audioboek via Audible bijvoorbeeld. Um, maar... Ik vind podcast vind echt de shit. Weet je. Ik luister heel veel podcast. En ik vind het, het, het niveau van kennis. wat je tot je kunt nemen.
2: in podcastvorm. vind ik gewoon over het algemeen heel hoog. Er is gewoon ontzettend veel. Ja. En dat. Heb uh, ik ook, ook met documentaire. Ja. gecondenseerde informatie. Wat is er nou fijner dan dat? Ja. Want je weet gewoon. er zit heel veel achter zo'n documentaire. Uh, dat komt er niet in. Alleen het beste komt erin. Ja. Dan nog moet je ze fileren. en dan nog gaat het vaak mis hoor. Zeker op het gebied van voeding. Maar goed.
1: Ja, nou ik denk dat daar, uh, uh, ja, d- daar valt gewoon heel veel te halen. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, een van de grote vragen uh, die is mij is bijgebleven. na nou, weet wat je eet. Um, en wat een ding is waar ik zelf een beetje uh, in gedoken ben, is vitamine D. Mm-hmm. Um, en ik vond het een heel interessant, uh, vitamine D is eigenlijk een hormoon. Of eigenlijk het maakt hormonen, twee hormonen aan. Um, en ik kwam erachter dat er een uh, onderzoeker is aan de Universiteit van Groningen. Die ook arts is, uh, die daar een uh, onderzoek over heeft gepubliceerd. waarin die zegt van die maatstaven die wij hanteren voor vitamine D. en de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. die zijn veel te laag. Die, 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 de, de bloedwaardes van vitamine D moeten echt flink omhoog. En dat is volgens mij. is dat nu ergens rond de 50 mmol per liter. En dat moet naar. Uh, hij zegt van je moet ergens tussen 150 en 200 mmol per liter moet je zitten. En ik had zoiets van: dit is fucking fantastisch, zo'n guy, die, ik wil hem een keer een podcast hebben, weet ik veel. Dus ik bedoel iemand die iets vertelt wat buiten het, 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 het standaard praatje wat je aanhoort past. Dat vind ik, dat, ja, dat, ik, dat is letterlijk wat,
2: waarbij ik heb, dat is nerd culture. Ja, en dat is toegevoegde waarde. Ja. En we hebben veel te veel uh, ruis. He, dat is ook het het goede van uh, hoe heet die Sor- Sorvino die op een gegeven moment zegt uh, stop met het volgen van het nieuws. Ja, ja. He, ik was vroeger echt verslaafd aan nu.nl ja. en er zijn ook mensen die weten heel veel van het nieuws, ja. maar dat is allemaal ruis. Ja. Dus je, als je dat vermindert, dan haal je meer tijd over voor de, de wat diepgravende artikelen of boeken zelfs. Ja. Uh, en dan ga je veel meer de verdieping in. Uh, dus we moeten veel meer uit die ruis en uit het uh, uit, uh, wat in die veld geschriften de Maya wordt genoemd, dus de de baanwereld zou ik maar zeggen ja. van alle dag. Mm-hmm. dan moet je veel meer aan ontsnappen en uh, ook daar weer je eigen plan uh, in kiezen.
1: Ja, ik weet dat er nog, uh, nog, nog heel veel onderwerpen zijn... die we zouden kunnen bespreken waar we het uh, veel over gehad hebben. Misschien moeten we, dat, uh, moeten we dat een
2: andere keer doen. <laughs> ja, ik kom graag ik... terug. Er zijn inderdaad veel. Er gaan, dingen heel, er gaan heel veel dingen heel erg mis. Ja. En er moet veel meer aandacht aan besteed worden... want dan c- kun je ook uh, zien waar, hoe het goed moet, uh, hoe het anders kan. Want het kan echt anders. Ja. Um, en uh, normaal gesproken heb je daar leiders voor... Die, die je dan de goede kant op leiden. Maar nu moeten we het gewoon zelf doen. Ja. En uiteindelijk zorgen dat die kaders wel gaan verschuiven... En dat we wel uh, uit, uit dat verticale komen en meer in dat, uh, uit dat horizontale komen en meer in dat verticale terechtkomen. Ja. Dat het de goede kant op gaat. Ja, dat moeten we gewoon allemaal zelf doen. Ja. Als al die, mensen dat, al die mensen gaan veranderen, dan gaat er ook maatschappij technisch wat veranderen.
1: Ja, nou ja, dat, dat is. Serieus, uh, uh, waar ik op zit te wachten, ik moet je wel zeggen, iemand heeft me ooit gezegd van wacht op de revolutie is een beetje als wacht op het brood
2: wat uit het broodrooster komt. Het gebeurt nooit als je erop let op de manier zoals je denkt dat het gaat gebeuren. En zelfs Een revolutie hoeft niet per se, hoeft niet zo'n knal te zijn. Als het als langzaam de goede kant op verandert... Ja. Maar dat heeft dus allemaal te maken met bewustzijn. Dat ze echte revoluties gaan zo. Het is nooit de Franse revolutie. Het is altijd de.
1: Prima, ja, de ja. Fluwele, Laat, laat ja. iedereen maar steeds bewuster worden. En, uh, ja. Supergoed. Als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat? Hoe zit je op Twitter? Wat, wat is je.
2: Daar nou, gewoon mijn naam. Dus Ed uh, Daan de Wit. Kun je me volgen? Uh, dat zou hartstikke leuk zijn. En uh, ik besteed er wel wat aandacht aan. Uh, en je kan f- de website bij het boek kan je me ook mailen en daar ook weer op een nieuwsbrief komen: dat is weet wat je het Hetboek.nl. Dus okay. weet wat je het is, de naam van het boek, weet wat je het Hetboek.nl. Super, hey Dan,
1: hartstikke bedankt voor je komst. Uh, als er mediamakers gekeken hebben, die zoiets hebben van shit, ja, deze uh, onderwerpen, maak contact, uh, uh, maak contact inderdaad. Het uh-huh. Daan de Wit um, op Twitter, uh, Daan, dank je wel voor je komst. Ik vind het fascinerend. En uh, nou ja, goed, ik hoop je hier uh, nog een keer terug te hebben en over al die onderwerpen. Waar je nog over gaat schrijven, waar je over gaat publiceren.
2: Ik ga gewoon door. Super, dan kijk dat wel. ik hier moest zijn.
1: Ja, Thanks. cool man. Thanks. <laughs> dank jullie wel voor het uh, luisteren en kijken naar deze Nord Culture.